0: zu einer neuen Folge von Äthervox Ehrenfeld, Kölns einzig echt Podcast. Vielen Dank fürs erneute Einschalten, fürs Zuhören, für die ganze Unterstützung, fürs Weiterempfehlen an Freunde und Bekannte. Äh, abonniert den Podcast auf iTunes und folgt uns auf Facebook, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört und ähm, empfehlt uns auch weiterhin weiter. Jeder könnte doch zum Beispiel hingehen und äh, den Podcast einer Person weiterempfehlen die er gerne mag. Das wäre uns eine große Hilfe. Äh, diese Folge, also ich habe gerade, er ist gerade hier eben zur Tür rausgegangen, es ist Sonntagnachmittag, ähm, der Tobias Scheiße war hier und mit dem unterhielt ich mich, hauptsächlich über ihn. Ähm, Tobias ist äh, Sänger der Hardcore-Band Hammerhead, äh, die eine sehr großen Einfluss auf mein Leben und meine Jugend hatten, aus mehreren Gründen. Ich weiß nicht, ob das ganz klar geworden ist hier in dem Gespräch. Am Anfang war es halt so ein bisschen so ein Abtasten. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Tobias eigentlich schon lange und wir kennen uns eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen. Also wir laden uns schon immer gegenseitig auch auf Feiern ein. Also der Tobias kommt regelmäßig zu meinen Geburtstagen und ich war jetzt auch zuletzt auch bei ihm zu Hause, bei seiner Frau auf dem Geburtstag. Also es ist jetzt schon nicht nur so ein äh, äh, Grüßen auf der Straße und weitergehen, sondern ähm, haben schon irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun. Ähm, äh, trotzdem war das jetzt nochmal so ein bisschen so eine konstruierte Situation. Also ich habe mich natürlich schon oft mit dem unterhalten und äh, merkt man, glaube ich, auch im Gespräch, dass ich schon das eine oder andere über ihn weiß. Ich wollte das immer schon mal mit ihm machen. Ähm, weil eben einfach Hammerhead für mich in meiner Jugend so wichtig war. Und jetzt merkt man, glaube ich, am Anfang des Gesprächs, dass wir uns aufgrund dieser konstruierten Situation so ein klein bisschen abtasten und nicht so genau wissen, wo soll die Reise hingehen. Ich schrieb ihm schon im Vorhinein, dass ich schon über ihn sprechen möchte und auch über seine Kindheit und äh, über seine Jugend und auch über das Elternhaus und so weiter und so fort. Ich wollte ihn aber jetzt nicht zu sehr damit quälen, das heißt, ich spreche schon irgendwie auch mal seinen Vater an und seine Schwestern und wie das wohl so zu Hause war. Aber als ich merkte, dass der jetzt nicht direkt sich total öffnete, wollte ich auch nicht unnötig weiter bohren. Also so ihn jetzt so, so dazu zwingen, irgendwas sagen zu müssen. Beziehungsweise wollte ich auch nicht, dass bei ihm das Gefühl entsteht so, ja, was soll das jetzt eigentlich, keine Ahnung, was was will er jetzt von mir oder was will jetzt, was interessiert ihn denn mein Vater? Mich hatte das ursprünglich alles sehr interessiert, weil ich glaubte, ob es diese Parallelen gibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaubte, gewisse Parallelen zu mir und meiner Jugend gesehen zu haben, zu dieser Wut, die wir hatten als Kinder und Jugendliche, und diese Ablehnung des Elternhauses und dieser Wunsch, äh, äh, davon so weit wie möglich wegzukommen und einfach ähm, diese grundlegende Fuck-Off-Haltung und dieses ganz tief verwurzelte Anti-Autoritäre, was uns innewohnt, was uns dann aber auf der anderen Seite vielleicht hier und da ähm, auch Möglichkeiten genommen hat im weiteren Verlauf des Lebens bisher da wollte ich eigentlich so ein bisschen drüber reden. Ich weiß nicht, wie gut es geklappt hat. Wahrscheinlich nicht so. Tobias Mit Tobias sprach ich eigentlich noch so ein bisschen weiter, nachdem wir die Aufnahme gestoppt hatten. Und wir sprachen dann auch noch mal ein bisschen darüber. Auf einmal verstand er auch, was ich eigentlich von ihm wollte. Aber dann war es auch vorbei. Egal. So war das Gespräch halt eben, macht ja nichts. Es ist übrigens trotzdem ein sehr witziges ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Ähm, jetzt für Leute, ich glaube sogar auch für Leute, die jetzt den Tobias nicht kennen. Und so ein bisschen äh, einen Rahmen gibt es schon. Also wie gesagt, er ist der Sänger der Band Hammerhead. Und ähm, es gibt eine Doku über die auch auf YouTube. Ich glaube, ich werde die Doku, wenn ich den äh, Post auf meiner Homepage veröffentliche, werde ich die Doku da irgendwie mit einpflegen für Leute, die das noch gucken wollen. Es gibt dann so ein bisschen äh, Background-Informationen dazu. Ähm, ja, was gibt es jetzt sonst noch? Keine Ahnung, ich glaube, der Rest ergibt sich dann aus dem Gespräch selbst. Also das Gespräch kommt jetzt. Viel Spaß damit. Kannst du auch Bier trinken, ne? Habe ich auch hier.
1: Ich rüber, ja, ich, komm, dann trinke ich auch eins. Ja, komm, dann trink auch mal eins. Bist du alleine? Ich bin allein. Jetzt hier? Ja, ja, ja wir sind alleine. Wo, wo sind denn deine Mitbewohner?
0: Ach so? Ne, naja, so alleine bin ich nicht. Ich nehme an, der ist in seiner Besenkammer drin. Ach so, das weißt du gar nicht. Was Doch, ich hörte den mal. Ich hörte den mal rumschleichen. Ähm, ne, ne, und der andere, der ist ja äh, im Prinzip... Der August Sander, oder was? Ja, Christian Sander, genau. Wir haben, äh, Der hat ja drei WGs, ja. Also der hat ja eine hier, eine in Berlin und eine in Hamburg. Und er ist ja so flippiger Programmierer. Ach so. Also er hat es halt auch noch nicht geschafft, eine eigene Wohnung zu haben, aber dafür hat er halt drei. Krass. <lacht> halt mal hier, mal da, Bank hat 100 und so weiter, weißt du. Äh, nicht schlecht. Er ist auch der Einzige, der... ja. Der für seine Arbeit so bezahlt wird, dass er. <lacht> ja, also, ne? Kann man ihm ja nicht vorwerfen. Ja. Nee, ich kann auch davon leben. Ich, ich, äh, ich, ich verdiene eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Nur ich muss das jetzt hier alles noch äh, ordentlich zu Ende bringen. Mit dem Eddy. <lacht> ich <muss lacht> weiß nicht, was der da macht. Wenn ich, mal, ich bin nicht immer da. Ich kann nicht für ich immer da sein.
1: Stirb's einfach nicht an Krebs. Der, der Sohn, der 60 ist, der, der stoppt der, der ja, wer kümmert sich denn um den? Ja. Ähm, naja, aber das war so. was anderes. Aber was hast du jetzt vor mit mir? Ähm ein bisschen was
0: hatte ich ja schon angekündigt, ja. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Also, äh, weil es ist halt schon ein bisschen aufregend, weil wir das mit dem draufhauen, das müssen wir noch üben. Oh ja. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber äh, einfach so, wenn wir das gleich machen. Ich würde gern, äh, im Prinzip sehe ich den Podcast so wie ein Audiofernsehen.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, und ich würde gerne über dich reden. Oh ja. Ja, ich mache hier mal gerade Flugmodus an und das ist halt immer so ähm, ich habe das schon hin und wieder mit dem einen oder anderen versucht manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter ich bin auch selber sehr offen ich rede ja auch über mein Leben und meine Bewegungen und so weiter ähm, und ähm, mit manchen Leuten habe ich das auch schon gemacht die haben das dann nicht so gut hingekriegt wie der Jan Off oder so ja, äh, ich weiß nicht, ob du da mal reingehört hast ähm, bei dir ist jetzt nochmal ein Spezialfall, weil wir uns eigentlich schon weichen kennen. Mm. Und äh, ich würde einfach, ich weiß es nicht, äh, also ich würde jetzt nicht so, es ist halt kein klassisches Interview, ja?
1: Nee, nee, das hast ja, du ja schon verstanden, also das ist eher so eine Art. Äh, ein, offenes spreche, Format, ist, ein offenes Format, ein offenes Format. Ja, ein offenes Format, wir lassen es einfach treiben und schauen, mm. äh, du weißt, so.
0: Im Prinzip haben wir ja schon fast angefangen. Ähm, wenn du noch konkrete Fragen hast, dann äh, kannst du mir die auch stellen. Ja ja das ergibt ähm, es ist ein bisschen aufregend ne ja durchaus also ich find's auf jeden Fall aufregend weil es ist halt so schon eine konstruierte Situation dabei hat man sich ja schon total oft unterhalten und jetzt ist es eben so
1: ja was passiert denn jetzt irgendwie wenn ich nüchtern nachmittags an einem Sonntag eben ne also äh das ist eben die Situation. Aber
0: doch, haben wir auch schon gemacht alles. Ja, auch mal,
1: aber das ist jetzt so, so ein bisschen förmlich hier. So, äh, du hast ja auch alles schön vorbereitet hinter ja. dem äh, Deckchen. Ähm, und, ähm,
0: es ist halt so eine imaginäre Bühne auch da. ne? Und das muss man halt eben äh, auch können. Da muss man auch Lust zu haben, ja diese, ähm, dieses Gespräch führen zu wollen. Äh, ich habe gestern äh, die Tage, also vielleicht sage ich mal kurz, wer du bist, Tobias? Oder möchtest ja, du es selber nee, sagen? <lacht> äh, ja, ich unterhalte <lacht> mich heute mit Tobias, das ist der Sänger der Hardcore-Punk-Band Hammerhead. Und ähm, das ist eine Sache, für die du bekannt bist. Und äh, was anderes hast du im echten Leben machst du auch noch was, du bist Möbel, Spediteur, Unternehmer genau. und äh, Arbeitgeber, ne?
1: Dementsprechend auch Arbeitgeber, genau, das lässt sich leider nicht vermeiden.
0: <lacht> und äh, ich sah jetzt, äh, also eigentlich die Idee zu dem Gespräch hatte ich, weil wir es ja am Anfang schon so ein bisschen äh, zurechtgestammelt hatten, eigentlich schon länger, weil du und deine Band, äh, für mich war das äh, eine große Sache, in meiner Jugend eine große Orientierungshilfe. Ich sage es, glaube ich, auch in der Doku. Es gibt eine Doku über euch, die auch ähm, der Norbert gemacht hat, der äh, aus der Band ist die heißt Sterbt Alle, die gibt es mittlerweile auch auf YouTube, kann man da gucken, ähm, für Leute, die gerne noch ein bisschen mehr Background-Informationen äh, hätten. Und da sage ich es auch, dass es eine ganz wichtige Orientierungshilfe für mich war in meiner Jugend, das war ja äh, eine Zeit vor dem Internet und ich habe mir auch die Doku jetzt äh, tatsächlich gestern noch mal so halb nebenbei laufend auf YouTube angeguckt und ich hatte das auch schon wieder so halb vergessen, was da alles drin war und ich finde die auch richtig lustig und richtig gelungen. Und, ähm, der Grund, finde ich, warum das so wichtig war, ist mir dann nochmal bewusst geworden. Ähm, die Platte, also für mich das Hauptwerk, ähm, war dann die Stay Where The Pepper Grows Platte. Und wenn man sich das wirklich mal reinzieht, in der Zeit vor dem Internet, was, das, was diese Platte für eine Anhäufung im Prinzip an Provokationen darstellte, ja, oder, oder, oder Sachen... Das muss ja jetzt noch nicht mal selber von einem so gemeint gewesen sein, aber das reicht ja, wenn es die Lehrer irgendwie krass finden oder so, ja, sag ich mal, oder so, so ein T-Shirt mit den Gladbeckern und so weiter. Ich meine, du hast das bestimmt schon bis zum Erbrechen durch. Ich
1: höre es immer wieder gerne.
0: Aber es ist wirklich so. Ich habe mir wirklich, äh, heute ist es ja nicht schwierig, irgendwie was zu googeln, was irgendwie krass ist. Ja, äh, googelt sie halt mal Kopf ab oder sonst irgendwas, dann ist es ja alles direkt da. Damals diese Platte von einem Cover, selbst der Titel, selbst die, Intros zu den Liedern, die ihr von Blue Velvet genommen habt und so weiter und so fort bis hin zum Booklet das ist so mit so viel Liebe zum Detail und bis zu den Liedtiteln und auch den Texten, die du äh, schriebst, bis auch und die Musik ist brutal und der Typ heißt Tobias Scheiße und so weiter und so fort das ist wirklich egal wo man hinguckt und welches Detail man irgendwie anfasst war das irgendwie was was andere Leute stören könnte und das war für mich total wichtig
1: was, war dir das... Ich rede hier, ne? War dir, ja, Entschuldigung. Ja, ich glaube, wenn man äh, jung ist und äh, das Glück hat, dass da äh, andere genauso empfinden und dann kommt sowas halt bei rum. Also, äh, äh, also das mit dem Cover, das war jetzt keine reine Provokation. Also das war schon, also ich, äh, mir war das damals sehr präsent noch und ähm, allein, dass dieses Foto entstehen hat können, das war ja, das sollte ja jetzt eine Medienkritik sein, also die jetzt so nicht verstanden werden soll, aber allein, dass das Foto gemacht wurde, war ja, äh, war ja der eigentliche Skandal, das Foto als solches ja nicht mhm. äh, noch Skandal, also es war ja wie, dass dieser Reporter sich da auf der Domplatte mit be, zu den zwei Trotteln ins Auto gesetzt hat <lacht> und die dann irgendwie begleitet hat und sich dann irgendwie raus hat schwerfen lassen und die noch eine Sch Stange Zigaretten geholt hat, also das war ja, darum ging es ja eigentlich, es war jetzt nicht nur so Ultraschocken, äh, das war, Sagt
0: das jetzt nicht, weil, ähm eigentlich fand ich gerade die Idee das geile daran, dass ihr den Typ auch so ein bisschen cool fandet. Ja. Also im Sinne von, mir ist schon klar, dass ihr den nicht cool fandet, aber dass
1: der ja auch, ich meine, das ich war eben mit Gitarre mit drauf. <lacht> genau. Und das sieht halt ultra geil aus. Und, das und war der halt einfach mit original mit einer Nagelschere ausgeschnitten, das Poster halt. Also ich meine, nicht für mir, aber ich glaub, der Norbert hat das gemacht, und das war halt total geil, das war super. <lacht> ja, und ich
0: meine, der Typ, der war halt auch von bis zur Halskrause tätowiert. Und der hat ja auch wirklich, dem konnte man ja das Mikro unter die Nase halten und jeder Satz war ja ein Volltreffer. Und er ist ja auch bei euch in der Doku drin als Hammerhead-Vordenker. Ich weiß, dass das auch mit dem Augenzwinkern und so weiter ist. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ja. Eben, dass es eben nicht unbedingt nur anprangernd war und dann so, ey, wir wollen hier auf das Elend aufmerksam machen hier und so weiter und so fort. Sondern, dass es das eben... Das war ja auch vor
1: allem geil. Also genau. Geil und der hatte geile Tattoos. Heutzutage hat ja jeder äh, ironische die irgendwelche Krassen Sprüche, aber der hatte. Äh, genau. Was hatte der?
0: Ich, ich hasse, hasse euch nicht. alle. Punkt aus. Und das genau. in einer Zeit, wo ja wirklich jedes Oberamt-Tattoo äh, im Prinzip noch als krass galt. Ja. Also da wusstest du, der Typ, der war mindestens halb asozial, wenn
1: er der, also der, der hätte. Also den, der jetzt sowieso. Wenn er sofort auf die andere Straßenseite. Ich glaube, der hätte. Also ich hasse euch alle. Danke auch. <lacht> du weißt, wo du dran bist. Also. Äh, ja, wie gesagt, das ist natürlich, ähm, gut, ja, dieses Glammer für wegen heute ist alles so also beliebig bleiben, ja. will ich jetzt nicht anstimmen, aber äh, im Vergleich zu, wie gesagt, diesen ironischen, fixifahrenden Schnurrbart-Heinis äh, war das halt eine Type, also... Ähm, genau, und das war, und es war eben nicht nur der, sondern es war
0: die, die, ganze, die ganze Platte, also wenn ich auch heute noch äh, auf Texte gucke wie Never You, ne... Also das ist ja, sowas verliert ja an seiner Aktualität nicht, sag ich mal. Ähm, oh. Wo es irgendwie drum geht, dass irgendwie, äh, irgendwie Leute, dass immer, immer die anderen schuld sind. Ja? Äh, ne? Der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen, der Lehrer kann mich nicht leiden. Äh, deswegen, äh, ich habe immer nur Pech im Leben. Ne? Also äh, oh. man ist es nie selbst schuld. So. Das sind einfach halt Sachen, mit denen ich ganz früh total viel anfangen konnte. Und ähm, ich weiß nicht, war dir das. Also auch wenn man, wenn man äh, eure Doku guckt. Dann ist da ja schon, sage ich mal, so eine gewisse Self-Awareness, dass ihr schon eine coole Band wart. Also dass man das schon dann selber auch wusste irgendwann ab einem gewissen Punkt. War dir das denn damals auch schon klar? Nee. Nee, nee.
1: das war überhaupt nicht klar. Dass das ihr eine
0: Kult nee, ein Scheißwort. Aber
1: dieses, das kam ja alles viel später. Also wir haben früher teilweise fünf Leuten gespielt und das hat überhaupt keinen gejuckt. Und äh, äh, nee. Nee, nee, das war überhaupt nicht der Fall. Wir hatten halt Glück, dass ähm, wir mit der Trip 2 doch 92 auf Tour waren und äh, dass der Moses von Zapp uns irgendwie mochte und uns da protegiert hat, aber ähm, so in dem Rahmen, wie es heute ist, äh, war, äh, war das natürlich überhaupt nicht der Fall und natürlich schreibt man, dreht man oder macht man so einen Film um sich selber abzukulten, warum auch nicht, also ich meine man mhm. will da jetzt nicht eine differenzierte Sicht der Dinge haben, sondern es geht darum, äh, wie auf Koks, äh, ich bin der Größte, Schönste und Beste und die alles hat Fotzen, also ich meine, darum Sonst machen wir keine Doku über sich selber. Also mhm. ich meine, eine nee. kritische Doku können ja andere machen, aber... Nö, nee, das war,
0: also das finde ich auch völlig legitim und ich finde auch, es stimmt auch. Also es ist, äh, man muss ja nicht jeden langweiligen Fünf-Leute-Auftritt reinmachen, das heißt ja... Nicht, dass es nicht so war, nur weil es auch noch andere Auftritte gab und so weiter. Ich meine, ich glaube, ich war auf unzähligen Hammerhead-Konzerten. Ich habe damals schon gesagt, als die Doku rauskam, ich war auf ganz vielen Konzerten, wo nur fünf Leute, wo es auch manchmal einfach nur stinklangweilig war. Ja, total Aber langweilig. das ist ja legitim, das äh, auszulassen und be oder beziehungsweise es gehört ja auch mit dazu. Ich frage mich nur, ich glaube halt trotzdem, dass es auch in den 90ern, also für mich wart ihr Mitte, Anfang der 90er schon das
1: was ihr in der Doku wart. Ja, das war aber vielleicht Koblenz- nur spezifisch Das hat äh, jetzt in, in Hamburg, in Minden und in ähm, Memmingen haben das die Leute vermutlich anders gesehen. Also das, äh, ich dachte, dass es vielleicht doch ein bisschen so war, weil es in der Doku, da
0: kommt es halt wirklich raus, dass ähm, ihr eben einfach in dieser eigentlich spießigen Szene einfach auch da schon anders wart. Und zwar ja auch relativ übersichtlich. Ich meine, heutzutage ist es ja total einfach, sich ein Facebook-Profil zu machen und dann eben einfach da zu sein, ja, und ein freches Bild zu nehmen oder sowas. Aber damals ähm, habt ihr ja schon, äh, ja, keine Ahnung, im, in, im, in, in, also ich, wie gesagt, ich sag's auch in der Doku, dieses, dass man, oder auch, selbst der Nagel sagt's auch so, so kann man auch sein, ne, eben das, und dass ihr euch das eben einfach getraut habt und so weiter. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht so völlig zerreden, ja. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie klar. Man, man muss man es einfach, man muss einfach gucken. Aber es war die Self-Awareness war gar nicht so da. Ich,
1: ja, ich, ein bisschen ich, doch ein schon. Ein bisschen schon, ja, sicherlich. Ein bisschen schon, aber. Äh, na, nee. Äh, nein. nein. Also, wenn, also, da bist du halt. Wenn, wenn, wenn du drei Wochenende hintereinander spielst und du hast insgesamt ein Publikum von 17 Leute, dann. Ähm, was sollst du da das machen? hatten aber Black Flag auch. Ja, aber Black Flag sind Black Flag. Also das ist ja wie jetzt äh, Köln mit Paris zu vergleichen. Also äh, mein Paris ist Paris, <lacht> Black Flag ist Black Flag. Und naja, Köln ist Köln. Äh, Kölner am Ring ist ja gut und schön. Und Helmet am Ring ist auch gut und schön. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Und ob jetzt äh, Black Flag, äh, die sind ja das sind ja Ikonen. Also ich meine, der, der, dieser Schriftzug. Ja, aber währenddessen dachten die, ja, wahrscheinlich nee, die währenddessen auch, das wahrscheinlich auch nicht. Dachten sie wahrscheinlich auch, was sollen die Scheiße ja, hier eigentlich? Ja, vermutlich auch. Und äh, die sind halt nur auf Tour gegangen, damit der komische an ne, wie hieß der komische schlag? Ne, Gitarrist. Der äh, Drogen bekommen hat. Greg Gin.
0: Greg Gin, ja, genau. Ähm, ja. Also bei euch war das dann der Schlagzeuger, der seine Drogen bekommen hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich, äh, du, du weißt schon so ein bisschen, worauf ich eigentlich hinaus will ne? Ich war nämlich, äh, neu. ich war Anfang des Jahres, war ich äh, bei deiner Frau auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, bei euch zu Hause. Ne? Ja, ich auch. Genau, da warst du auch, ja, und das war sehr nett. Und ich lernte deine Schwester kennen.
1: Ja. Eine
0: deiner Schwestern. Eine
1: meiner Schwestern, ja.
0: Ja, und da erfuhr ich. Ich glaube, ich wusste das alles schon so halb irgendwie, dass du mehrere Schwestern hast und so weiter und so fort. Und die erzählte ganz, äh, äh erstmal war, war die so ein bisschen interessiert, so, ja, und du so, und äh, bist ja auch tätowiert und so weiter und so fort. Und dann erzählte man so ein bisschen. Und, ähm, die erzählte dann auch ein bisschen von euch zu Hause. Ähm, und die meinte, dass du es mit ihnen ganz schwer gehabt hättest.
1: Äh, ja, stimmt. Weil drei Mädchen und ein Junge und äh, die Mädchen... Und du warst der Jüngste, ne? Nee, nee, nee. Ich bin der Zweitälteste. Aber ah. die Mädchen sind nicht weit auseinander. Also die sind eh alle nicht weit auseinander. Oder wir. Und äh, drei Mädchen und ein Junge. Was, was wird es denn, denn mit Mädchen anfangen? Als Kind oder in der Pubertät. Also... Das war halt, oder sind halt immer noch so Perlhühner, also ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff das anfangen kannst, also nee. Blanchant-Tasche, Burberry-Schal und äh, Perlring <lacht> halt so Weiber. Und äh, ja, und als Jugendlicher oder als Kitty-Punk äh, hat man natürlich da kaum Berührungspunkte. Äh, also meine Schwestern sahen schon mit 13 aus wie Erwachsene, also zumindest <lacht> wollten sich so kleiden. und äh, ja, nee, das war ein bisschen, bisschen doof, aber. Ich bin natürlich auch auf dem Land groß geworden, auf dem richtigen Land und nicht schön, sondern total ätzend. Vor allem, mal, was weiß ich, einmal am Tag ein Bus nach Bonn fuhr, der dann drei Stunden gedauert hat. Und ähm, also ich äh, bin da geradezu traumatisiert. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwann in diesem Leben nochmal aufs Land ziehen werde. Ja. Du schon, ne? Du stellst nee. dich vor, also Bauernhof, ich, so kommunemäßig.
0: Ich ich, ich, ich. ich weiß nicht, der Punkt ist, ich, ich glaube, ich könnte das nie. Ähm, natürlich ist jetzt alles anders als früher. Man ist ja trotzdem total vernetzt. Also, ne, ich meine, es gibt, man ist ja trotzdem nicht weg vom Geschehen. Also, früher war es ja so, wenn man auf dem Land war, dann war man halt weg. Und heutzutage kriegt man ja trotzdem alles mit, ja. Also, man könnte sich quasi auf dem Land irgendwie einsperren und trotzdem die News aus äh, Tokio und äh, New York äh, innerhalb von einer Sekunde. Ja, da kannst du aber auch hier in einer leeren Wohnung. Ja. Gehen, da nee, ich, ich glaube, ich Wohnung könnte es, ich, ich könnte auch nie nach Koblenz zurückziehen oder sowas. Also das wäre für mich schon schlimm genug. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Aber ich hoffe, deine. Meine Schwester hat dir jetzt nicht das über mich erzählt. Also, <lacht> also wie, äh
0: Nee, das war eigentlich total, also das war eigentlich wirklich interessant, weil ich mich, also, keine Ahnung. Ähm, was hat sie erzählt? Sie hat erzählt, dass es. Sie hat wirklich von sich aus erzählt, dass du es ganz schön schwer hattest mit ihnen. Und sie hat das wirklich eigentlich genauso erzählt wie du. Sie hat gesagt, dass sie halt so. Ähm, dass sie ganz anders waren und dass sie so. Und auf jeden Fall, ja, sie meinte auch, ähm, der Vater, erzkonservativ. Ja. Erzkonservativ. Und sie meinten, sie wären eigentlich genauso gewesen. Das stimmt. Und sie wären da auch ganz nach ihm gegangen? Oder, oder, wären, da, da hätte es keine Unstimmigkeiten gegeben. Und, und keine, keine
1: Widersprüche oder so von ihrer, deren Seite. Nö. Die war konservativ und unreflektiert. in meinem Alter war konservativ. Äh, Kon 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 aber reflektiert, also er konnte es wenigstens begründen, aber meine Schwestern können es auch nicht mehr begründen, warum. Aber also, die waren halt einfach so, wie sie waren und äh, also die, die waren wie Eingeborene eigentlich. Also so.
0: Und, ähm, und die Mutter war aber auch noch da quasi ja, in diesem Konglomerat, ich, ja?
1: Wie ja. ja, war das Konglomerat? So wie ich das gehört. Vati, Mutti und vier Kinder und zwei Hunde. Und ähm, ja, ja, aber die Mutter muss halt den Haushalt okay. versorgen, ne? Also, okay.
0: Und ähm, naja, ich, ich, weil, ähm, es könnte auch sein, also ich kenne auch Leute, die mehrere Schwestern hatten äh, und dann der einzige Junge waren, die waren dann da so der Prinz, weißt du, das, gab, das gäbe es, also weil du sagst, wie soll das denn sonst sein, ja, gut, das gibt es schon typ, auch, aber äh, dann musst du als Typ, glaube ich, auch ein bisschen linientreuer sein, ne? also dann, dann
1: klappt das auch als Prinz, aber das warst du nicht, ne? Nee, das muss ja natürlich dann auch von den Eltern protegiert werden, ne? <lacht> also, ähm, also, es gibt ja nichts Schlimmeres als verzogene Belagen, also Jungs halt vor allen Dingen, also mir fallen ja gerade so diese, Mopsigen Türkenbuben ein, die dann irgendwie von ihren Eltern gehätschelt und getätschelt werden und äh, denen immer gesagt dass sie die Größten und die Schönsten seien, aber leider ist es einfach nur fettleibige Lügner sind. Dass <lacht> sie dann irgendwie bei Europka ein dickes Auto leihen, um dann auf den Ring äh, hoch und runter zu fahren. <lacht> ja, weil den und die haben dann auch drei Schwestern oder so, aber, aber denen wird halt erzählt, dass die einen. Halt genau, ein die <lacht> Schwestern sind total gut aussehen und äh, machen Abitur mit 14 und äh, haben Jurastudium mit 19 beendet und die fahren immer noch mit dem Europka-Auto rum. Ja, und ähm, das, ähm,
0: also zu Hause war das dann schon so, du und du warst eben nicht konservativ, aber auch reflektiert, und das gab dann ständig Krach. Es gab ständig Krach, ja, genau, in meinem Alten vor allen Dingen, aber... Äh, aber ab wann ging... Also, meist, also meistens ist ja so, sag ich mal, mit acht ist das ja dann noch nicht so, es ging dann auch tatsächlich dann so mit der... Pubertät, los, ja. ne? der eine früher, der andere später... Manche nie. Weil du äh, da jetzt kein, äh, von Anfang an eigentlich äh, dann gesagt hast, kein Bock drauf.
1: Genau, äh, aber so richtig ätzend wurde das dann eben als Jugendlicher äh, mit der Pubertät. Aber das ist ja bei allen, äh, wer hat sowas, wer hat so eine äh, Erfahrung nicht gemacht. Also die meisten ja, also streiten sich um ihren Alten, äh, wenn sie in die Pubertät kommen und dann... Äh, ja,
0: weil du dann, und du hattest dann aber auch noch diese Mädchen drumherum. Genau. Diese Mädchen die, ähm, der da auch keine <lacht> Hilfe waren.
1: Äh, nein. Aber das fand ich jetzt nicht nicht besonders traumatisierend. Das war einfach nur ein bisschen ätzend. Aber andere Leute werden von ihren Eltern verdroschen. Das wollte ich nicht. Und so okay, ich, äh, ja, wollte ich, nicht. Auch nicht. Also, ich auch nicht. Wollte ich auch nicht. Nicht? Nee, wollte ich nicht. Ne, das ist auch eher. Ich glaube, dass so gewisse Leute machen das auch nicht, glaube ich.
0: Aber es war auch nicht unbedingt. Es war nicht gerade freundlich. Also es war. Manchmal würde man sich wünschen. Ich habe ich habe Freunde mit Migrationshintergrund. Die haben dann hier und da mal einen äh, hinter den Löffel gekriegt, weil es alles so eine leidenschaftliche äh, ä, Diskussionskultur war oder sowas. Aber alles andere war dafür auch umso herzlicher. Sagen wir es mal so. Ich ja. weiß es nicht. Es ist jetzt dahingestellt. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, ich, ich war lieber also
1: verprügelt. Wolf, 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 Wolf stand zur Wahrlust und eiskalt. Äh, genau. Es
0: war du kriegst doch nie von deinem Vater. Gibt überhaupt einen? Ich habe schon öfter von meinem Vater gesprochen. Also Es gibt äh, einen leiblichen Vater, der... Ähm, Quasi mein Erzeuger ist. ja, der ist, Das ist wirklich mir der peinlichste Mensch auf der Welt. Er ist irgendwie so. Also, wenn er das Maul aufmacht, lügt er. Und der also ist auch voll auch Alkoholiker. Mit. Und ähm, Boah, der das ist völlig unumreich. So <lacht> Und äh, ich weiß gar nicht, wo ich bei dem anfangen soll. Ich, ich, äh, ich komme immer noch nicht so ganz um ihn herum. Also, dass ich jetzt, also ich versuche jetzt, ach, keine Ahnung. Das stellt ja so um ein Filou zu
1: sein. Lebenskünstler.
0: Nee, der war Beamter in irgendeiner gehobeneren Position so. und dann wurde der aufgrund seiner, seines Alkoholismus irgendwann mal so. Also, als Beamter kann man ja nicht richtig gegangen werden, sondern ist das ja so, ähm, ja. Ähm,
1: das ist in der Poststelle halt. Also.
0: also, das war bei der Bahn, ne? Und das war dann so ein Agreement, wurde dann halt gemacht, so, die kriegen jetzt hier ihre Pension und so, ne? Äh, wollen sie nicht mal nach Hause gehen? Und ähm,
1: der träumt nicht davon.
0: Ja, und der führte ein ganz trauriges Leben. Mhm. Träumt keiner. Ja, äh, also wenn du da noch äh, Details wissen möchtest, dann äh, frag mich gerne. Ich habe gehört, ich hau hier down schon wieder mit, dem, mit der Hand auf meine äh, ja, Schenkel. Regie hat
1: das gerade. Danke, das. Es wurde
0: mir schon mehrmals geschrieben, dass es das ganz furchtbar ist, weil sich das immer so anhört, als würden wir high fiveen. <lacht> Und das ist eben nicht der Fall. Allerdings. <lacht> aber vorbei. Ja, das ist mein Vater. Natürlich habe ich noch einen äh, Stiefvater. Quasi. Also, was heißt natürlich? Also, meine Mutter heiratete dann so. Äh, was, nee, die heiratete ja erst ganz spät. Aber die kam mit dem zusammen, als ich fünf war. Und seitdem lebe ich, lebte ich dann, bis ich auszog, mit denen zusammen. Und das war sehr. Ich war eben sehr. Äh, ich war da nicht besonders äh, erwünscht ja ach so ich war aber da hast so, glück das ist, gestört ich, ich habe das äh, glück gestört und ich war ähm, ich war da ich, ich hatte ich, ja ich war ich war unerwünscht echt ja das würde ich meiner mutter aber ununterbrochen vorhalten also das tue ich mittlerweile auch äh, äh, so latent und so in so neben also es muss auch mal aufhören und ähm, weil sie fühlt sich auch wahnsinnig schlecht mittlerweile und die Zeit lässt Zurück. sich auch nicht mehr äh, zurückdrehen und so weiter und so fort. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich werde demnächst mal mit äh, Prof professioneller Hilfe, ich werde demnächst mal mit jemandem drüber sprechen oder ob man da irgendwie noch was bereinigen kann oder so. Mhm. Ja. Weil es doch sehr angespannt ist irgendwie. Also es ist, sagen wir mal so, ich habe den jetzt verziehen oder so, wenn man das so sagen kann, aber es ist irgendwie in mir drin, ist eine wahnsinnige Wut. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber nach. Über meine, als, ich, als Kind und als Jugendlicher habe ich nicht viel darüber nachgedacht, hm. weil man hatte die Distanz eben nicht. Und ähm, also für einen war das auch irgendwie normal. Das war also. Man. Und im Nachhinein, je älter man wird, desto mehr sieht man das, dass das eben nicht normal war. Das war auch meine, eine meiner Fragen an dich. Ähm, weil im Prinzip die Art und Weise, wie man sich zu Hause dann abgegrenzt hat oder wie man sich verhalten hat und so weiter und so fort, man hat damals immer gedacht, ja, das war eben einfach so. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, mit dem Elternhaus und ähm, bei dir vielleicht auch, ja, also äh, ist, jetzt, ist jetzt vielleicht auch total klar oder sowas, aber worauf ich hinaus will ist, dass natürlich dann auch all dieses, dass man da weg wollte und dass man da raus wollte und so weiter und so fort, ja, und dass alle Entscheidungen, die man danach traf, eben auch irgendwo was damit zu tun hatte hatten,
1: dass man da weg wollte. War das bei dir nicht so? Vermutlich schon, aber ich finde es immer noch vollkommen selbstverständlich, dass Kinder diametral anderes Leben leben wollen als ihre Eltern, egal was ihre Eltern sind. Also ich meine, wenn, wenn mein Vater Eddie Wall wäre, dann würde ich versuchen, vermutlich äh, Büroklammer zu werden, also, also das ist doch wohl ganz klar. Mhm. Also ich finde das jetzt auch ja. nicht... Äh,
0: ja, ein bisschen, finde ich, hast du recht, aber waren wir nicht... Also ich will mich jetzt nicht so komplett, jetzt. ich will das jetzt nicht alles, es ist alles nicht total gleich, aber es war doch schon ein bisschen heftiger Rebellion, die vielleicht ein Jahr länger gedauert hat als bei anderen,
1: jo, sag ich mal sicherlich. so. Ja, ja, sicherlich. Also, oder
0: auch mal hier und da, es gab ja doch ein bisschen mehr Ärger äh, äh, hin und wieder und es war doch schon alles sehr wütend und aggressiv, oder nicht? Also, ja. ist, also Rebellion gegen das Elternhaus schön gut, aber das war, also ich glaube mittlerweile, dass das ein bisschen mehr war als das und das ist schon so ein totales eine totale, also es gibt ja einerseits Re Rebellion und so ein bisschen anecken wollen und andererseits gibt es ja ein totales Ablehnen so und
1: das auch ganz lange. Hm. Äh, hast du also... Nein, das war natürlich eine Ablehnung, die auf äh, die von mir kam, aber auch von meinen Eltern aber das war mir eigentlich ganz recht und ähm, danach ging es aber eigentlich, als ich dann wieder älter wurde, als ich dann wieder älter, als ich dann älter wurde, haben wir uns dann wieder angenähert, aber... War vor so. Als ich dann so 35, 36 war. Was ist das? Und, ähm, aber ich hatte das für für komplett, also ich denke, wie, dass wie kam
0: da, wie, also war das dann so eine bewusste Entscheidung von dir aus oder von mmh, denen aus? Weil du war, kannst das ja schon benennen
1: ungefähr. Ja, ich glaube, dann wurde ich halt, dann habe ich halt weniger Scheiße gemacht und, äh, ja, dann erst, ne? Ja, hab mich, ja, das ist meine Adoleszenz, hm? ich meine, das ist halt das Ding, dass ich, um jetzt mal von mir zu sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Adoleszenz halt bis Ultimo herausgezögert haben, also eigentlich geradezu affig. Ähm, andere Leute waren mit 35 vermutlich schon zweimal geschieden und hatten zwei Häuser gebaut und drei verkauft. Und ich habe da halt in der WG gewohnt und hatte also ein Besitztümer nichts. Ich hatte noch nicht mal einen Fernseher. Ich hatte Kassettenrekorder mit Doppeltape-Deck und das war's. Mhm. Und ähm, ja, aber äh, wie kam das dann? Ja, da wurde ich halt irgendwie vermutlich vernünftiger oder so und dann. Äh, also ich meine, mein Alter war ja nicht blöd, also der ist mittlerweile tot, aber die konnte sich ja schon durchaus unterhalten über Dinge äh, und er wusste auch viel und äh, war dann auch zugänglich. Also ich meine, natürlich dieses äh, punkelabe anarchie ist die einzige Möglichkeit, die Skins zu bekämpfen. Ich meine, dann räumt sich natürlich jemand wie ihm die Fußsägel hoch. Also ich würde heutzutage auch nicht mit einer Punky diskutieren wollen, weil die sowieso nur scheiße reden. <lacht> und vermutlich war das mit 19 bei mir ungefähr genauso. Also ich meine... Also Serie, ja, mit 30 Serie. offensichtlich ja. auch noch. Nee, gut, aber dann. Nein, ich ich glaube, soll auch nicht einen Fehler machen, junge Leute ernst zu nehmen. Also, ja. ja. Vor allen Dingen, wenn die dann sich links empfinden. Ich meine, die reden ja eh nur scheiße. <lacht> ja.
0: Ja. Aber es ist doch interessant, dass das dann so lange gedauert hat. Also, ich meine, keine Ahnung. Wir haben auch am Anfang, als wir hier reinkamen, haben wir noch ein paar Witzchen gemacht, dass ich hier auch immer noch in der WG lege und so weiter und so fort. Ich meine, da gibt es ja gewisse. Parallelen sage ich mal und ich glaube aber schon einerseits dieses Hinauszögern und andererseits auch dieses äh, Rebellieren gegen das Elternhaus oder Ablehnen dessen ähm, ist aber schon auch also ich ich meine wir sprachen anfangs über den Text Never You, ne? man soll es jetzt nicht so sehr external, externalisieren und immer sind die anderen schuld oder die Eltern sind schuld aber ähm, ähm ich finde schon, dass so alles, was jetzt ist, schon direkt, oder alle Entscheidungen, die getroffen wurden, schon direkt damit zusammenhängen. Also das sehe ich jetzt im Nachhinein so. Also so, dass ich zum Beispiel nicht studiert habe direkt und so weiter und so fort. Dass ich eben einfach weg wollte oder dass ich einfach früh dann eben eine Ausbildung machen wollte, damit ich da irgendwie was Kohle kriege. stell war. dir
1: vor, was hättest du, wenn du jetzt ein liebevolles Elternhaus gehabt hättest und die hätte dich unterstützt bei deinem Studium, da wäre du ein tot unglücklicher Alki äh, in Weißen Turm, wenn man in einer total beschissenen Alten jetzt äh, am Wenderhammer wohnen würde und sich jedes Mal überlegt, ob er sich am Carport aufhängen soll oder nicht. Also ich meine, das ist natürlich auch so, ein, so eine Strategie oder dieses ganze Punkgeschisse war ja auch so eine Strategie, einfach äh, ein anderes Leben zu leben und jetzt eben äh, was anderes auszuprobieren und das ist doch total super, also die Vorstellung also ich kenne äh, durch meine Schwestern Leute, die halt so einen ganz biederen Lebensweg gewählt haben und äh, das ist, also wenn man sich das überlegt, äh, das sind die oft A. gescheitert und B. Äh, kreuzunglücklich ja, ja, ich sage ja nicht dass es gibt ja
0: nicht nur das und das ich meine ähm, zum Beispiel, also ich sah zum Beispiel äh, die Tage, was war das auf WDR? Mit euch da, mit diesem Tag in meinem so, Leben äh, oder was.
1: Ja, ähm, dein, dein Leben, deine Arbeit oder deine Arbeit. Ja
0: genau, so ein Tag äh, und die Leute finden sich da selber und das gab es schon mal. Und dann wurde das zusammengeschnitten in NRW, Leute, die halt den Tag arbeiten. Da kommst du am Anfang und da fragt dich jemand, ob du Spaß, <lacht> ob dir die Arbeit Spaß macht oder ob dir Arbeiten Spaß macht. Und dann sagst du nein. Ne? Und ähm, das ist natürlich eigentlich einerseits eine total, ja... Klar, irgendwie logisch, ne, wem macht das schon Spaß und so weiter und so fort. Aber andererseits, weil du sitzt da bei dir im Büro und da habe ich mich halt gefragt so, ähm, ob du dich darüber ärgerst, dass du einfach die äh, gewisse Entscheidungen im Leben getroffen hast, die dazu geführt haben, dass du jetzt da in diesem Büro sitzt oder ob du denkst, dir denkst, ja, wäre das vielleicht ein bisschen anders gewesen, ja gut, hätte, hätte, Fahrradkette und so weiter und so
1: fort, hätte ich vielleicht das und das studiert oder so, ich meine, du hast nein, Abitur Nein, nein ne? habe ich nie gedacht, habe ich nie gedacht das ist, finde ich jämmerlich, dann zu denken boah, ich hätte so viele Chancen nee, die Chancen hast du nur, wenn du sie ergreifst und äh, so, so, so theoretisch ein guter Akademiker kann jeder sein aber äh, theoretisch kann jeder einen guten Job ergreifen, aber äh, praktisch eben nicht und mir was praktisch dann leider auch nicht gegeben, also wenn ich es wirklich gewollt hätte, hätte ich es auch hingekriegt Glaube ich, aber ich habe es scheinbar nicht so richtig gewollt. Und insofern. Äh, aber da das, das meine ich, dass so man... Nee, nee,
0: auf jeden Fall. Äh, deswegen sitze ich ja jetzt auch noch hier. Ne? Ich habe ja, äh, irg hab ja irgendwann noch angefangen zu studieren. Aber es ist ja alles... Äh, also ich denke schon... Also einfach, im, ja, du hast es in dem Moment nicht gewollt, aber hast du nicht im Nachhinein dich über ungenutzte Möglichkeiten oder sowas äh, ja, äh, nicht aber geärgert also,
1: Möglichkeiten genutzt. Also.
0: Ja, genau, okay. Also, dann äh, du kannst du jetzt jetzt auch, auch nicht einreden oder nee, so. Nee, nee, ich weiß, was du
1: meinst, aber das, nee, also. Äh, was man denkt? Nee. Äh. Also, jetzt, wie gesagt, stell dir vor, du hättest früher, also jetzt stell dir bei dir vor, du hättest eine der FH Fallendare äh, <lacht> Betriebswirtschaftslogie studiert und Junge, ich glaube vor lauter Gram werden dir alle Haare ausgefallen und du wirst jetzt äh, <lacht> ultra, ultra, ultra unglücklich und hast ein Magengeschwür, was ja bis zum bis zur Gurgel reicht, was 400 Kilo wiegt. Also nee, das, nee, das, nee. die Vorstellung ist nein. Also davon abgesehen, wenn man das wirklich will, dann hätte man das auch gemacht, Feierabend. Und, äh, ja, ja, nee, nee, das ist ja, es ja. Wir wollten das nicht. Ja, Wir wollten also, das, das also nicht. Jetzt, ja, ja, genau. gut. Also, dann hat der Weltengeist gut entschieden.
0: Naja, es hätte ja auch irgendwas ganz anderes sein können. Du warst ja dann, aber das war dann schon. Also was da äh, kann man so ungefähr, dein Vater, was hat er gemacht?
1: Der das war, ist doch auch interessant, ja, oder? Ja, das ist allerdings interessant nicht. Ähm, der war Ministerialdirigent, hahaha. <lacht> Ähm, der war bei der Regierung Kohl mit dabei, der war ähm, mhm. Redenschreiber von dem. Das ist ja Sinn. eigentlich auch noch fast geil
0: so, ne? Ist also ein bisschen schon. Und ähm, du hast ja ursprünglich dann schon so, eine... also interessant ist ja in eurem Zusammenhang auch immer, dass ihr dann auf dem Hagerhof wart und ja. so weiter und so fort. Das muss man ja schon mal sagen. Es wird ja auch in der Doku so am Rande erwähnt, äh, Schloss Hagerhof. Ja, wie ka konnte man sich das vorstellen?
1: Schloss Hagerhof ist ein schönes Neo-Renaissance-Schlösschen, was dann irgendwann umgewidmet wurde zu einem bei Bonn, Internat. Ne? Bei Bonn, bei Bad ja. Honnef sogar. Ja. Dieses Internat war halt so eine Art Hilfsschule für Leute, die <lacht> unbedingt das Abitur kriegen müssen. Also da waren halt aus Köln der Sohn vom Sion und der Sohn von Bernd Berger, falls einem das was sagt, die waren alle da auf der Schule. Und die Anforderungen waren wirklich sehr gering. Also da ging man hin, wenn man das Abitur haben musste. Wir waren zum Glück extern, das heißt, wir haben da nicht gelebt, sondern wir sind da einfach mit dem Schulgang wieder weggefahren. Da, war es aber auch ein, da gab es aber auch ein Internat und da wohnten die Menschen. Und ähm, ja, also das Abitur nicht zu schaffen, ist schon eine Kunst. War
0: das bei euch auch schon so, dass ihr deswegen dahin getan weil die Eltern ja. schon wussten so, ey, pass auf, ja, ey, komm direkt auf den Hall
1: auf. Nein, wir, also wir haben alle natürlich irgendwie Schulkarrieren, die dann äh, mehr oder weniger gescheitert sind und dann ging halt dahin. Man darf aber nicht vergessen, das war gar nicht so toll. Ich glaube, meine Eltern mussten 100 Mark für mich bezahlen. War die damals natürlich auch viel Geld, <lacht> äh, aber gut, ist jetzt, naja. Ähm, also viel geiler. Das aber hätte ich jetzt an deiner Stelle ein bisschen, bisschen hochgespielt. Nee, also so, nee, also, man, also cool waren die Mitschüler, die wir hatten. Also wir hatten ich hatte einen Jungen in der Klasse, der, war, der trug immer einen Anzug, obwohl der gerade in der Pubertät steckt. Der war voller Pickel, war bestimmt schon 1,90 groß, wog 130 Kilo. Anzug an. Und dann hatte der so eine Schweinchen-Dickstimme, so eine ganz hohe. Und war halt vollkommen außer Rand und war extrem aggressiv. Also vermutlich hatte der permanent Testosteronschübe. Und hat dann halt immer so im Anzug, ich kann es nur wieder, wiederholen, so Bänke und Stühle durch die Gegend <lacht> Und dann, die Typen waren halt teilweise auch ziemlich alt, weil die x-mal sitzen geblieben sind und die fuhren dann in der neunten Klasse schon Porsche. Dann kamen die mit dem Porsche zur Schule. Während ich halt äh, vielleicht zwei, drei Haare am Sack hatte und dann nach Hause getrennt bin. Und die habe ich ja halt manchmal auch mitgenommen. Also dann sitzt er neben einem Typen, der mit dir zusammen in der Klasse sitzt, aber ein Porsche fährt und schon mit einem Autotelefon telefoniert. Mit irgendeiner Frau. Da dachte ich sag, Moment mal, da steht doch was nicht. Also ja
0: geil, Autotelefon, das war ja
1: glaube ich schon die Handy-Technologie.
0: Und die ja, ging nur als Autotelefone, weil, weil die so schwer war, weil das eigentliche Gerät, genau da brauchtest du da, das konnte nur von einem Auto durch die Gegend gefahren <lacht> genau. werden. Das hättest du jetzt nicht durch die
1: Gegend schleppen können. Du brauchst auch die große Autobatterie und so weiter und so fort. Und äh, ja, so Typen waren da. Aber es hat mir nicht geschadet.
0: Ja, gut, äh, was heißt Also hast du dann auch schon dann ganz äh, normales Abi gemacht. Ja, ganz Und die normal. anderen, und, hier, und der Ron und der Norbert ne, von der Welt, hat, ja. die haben dann schön angefangen zu
1: studieren. Die haben schön angefangen zu studieren, ich habe auch angefangen zu studieren. Ja, was hast du nicht. dann angefangen ich zu studieren? Ich habe angefangen zu studieren Soziologie, Psychologie und Jura. Wow, wow. Ja, ist doch schmissig. Das also kann doch dein Vater nichts dagegen gehabt haben. Ja, ich, hab, ich bin eigentlich auch halber Jurist, ich habe einen Schein gemacht in Jura.
0: Halber Jurist? Also nee, ich meine, falls
1: ihr mal Probleme habt, ich vertrete euch dann auf jeden Fall. Und Psychologe auch noch. Und Soziologe, also ich kann euch eigentlich fast also alles erklären. Los. Nee, äh, dummerweise habe ich wie gesagt nur einen Schein gemacht. Ich bin tatsächlich in der Bürokratie ja, gescheitert, weil ich wusste nie, wo ich hin muss und habe es irgendwann sein gelassen. Also da ist ja auch keiner, der einem das erklärt in so einer normalen Universität. Also heutzutage ist natürlich alles ganz anders, da also verschult. Damals äh, musste man dann irgendwie auf irgendwelche kopierten oder hektografierten Zettel nachgucken, da konnte man nichts lesen und im Vor Vorlesungsverzeichnis nach abgleichen und ach naja, komm, zu Hause. Also
0: das war der Grund. Sonst hättest du weitergemacht. Also Sonst es war hätte ich nicht so weitergemacht. Also es war jetzt nicht so ah, nur um Leistungen zu erschleichen und so weiter, sondern es war dann so, ah, kein Bock,
1: das ist mir jetzt zu so stressig. Aber theoretisch hättest du schon weitergemacht mal gucken guck, ja guck. theoretisch hätte ich weitergemacht ja aber weißt du wenn du an der wenn du an den basics scheiterst, dann lass es also ich meine also das ist ja so also meine, ja, vor allen dingen wenn man sieht was da für leute rumkrauchen die halt nicht daran also ja ich, meine, ja ich meine also selbst wird gefühlt schrumpf also <lacht> Das war schon so ein bisschen. Also, dann habe ich ja gesagt: Bist du ein Idiot? Äh, da hätte Hättet der dir, Ron ja nicht ein bisschen unter dir? Der Ron, der Ron, der Ron. 78 Semester studiert. <lacht> er hat auch Inventar irgendwann. ey. Also auch in der, der Café rumgesessen. Ach, der Ron hat wieder. gute. wurde, wurde immer immer für Dozenten gehalten. So alt war er. Ja,
0: kenne ich. Ja? Die Problematik ist mir ich ist bekannt. Äh, ich bin ja. ja älter als die meisten Dozenten. <lacht> Wie sind wir da Auf Augenhöhe. Und vor allen Dingen, wenn man dann auch, ja, ich bin ja eh so ein Besserwisser. Und das ist jetzt nicht, also jetzt, wo ich tatsächlich auch noch mehr weiß als vor 20 Jahren, ist es jetzt auch nicht besser geworden, ja. Aber genug von mir. Ähm, was hast du dann gemacht? Hast Du, dann, äh, du hast dann Lehre gemacht. Ja,
1: ja? Nö, nö, das war nicht so schnell. Also <lacht> ich, dann habe ich halt in der WG gewohnt und hin und her. Und damals gab es ja noch den. Äh, den Wehrdienst und das ähm, stimmt ja ich ja, hatte dann gemacht. irgendwie habe ich keinen Muster nee doch Muster war aber kein Einberuf oder irgendwas irgendeinen Brief hat, haben alle bekommen um sich dann darum zu kümmern verweige ich jetzt oder verweige ich jetzt nicht den habe ich nicht bekommen oder ich habe ihn verschlampt wie auch immer irgendwann lag ich mit meiner damaligen Freundin im Bett das Telefon klingelte das feste Telefon da war der Hauptfeldwebel Reb dran am Telefon meinte Lutz ähm, sie haben sich jetzt augenblicklich in der Kaserne Castellaun Blabla äh, bla einzufinden. Ugh. Um Gottes Willen. Äh, und ich so, nee, das geht jetzt nicht. Und, und Dann kommen sie morgen. Oder wir holen sie mit den Feldjägern. Und dann bin ich halt morgens, Castellaun ist irgendwo im Hund zurück, habe ich halt irgendwie hingefahren und dann war ich bei der Bundeswehr. Du warst und, bei der Bundeswehr? Drei Monate. Was war ich jetzt erst? Ich war drei Monate bei der Bundeswehr. Wow, und, das wird ja immer geiler. Und ich hatte, ich habe gedacht. Ich habe mich ja total selbst überschätzt. Ich habe gedacht, weißt du, da machst du mal richtig stehen, Bank und dann schmalz wieder raus. Ich habe halt nicht gerafft, dass das eine richtige Armee ist, auch mit richtigen Schiffsgewehren. <lacht> also, dass die sich von so einem Handwurst wie mir nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Und Geil, High Five ja, gerade wieder. hatte ich halt einen grünen Iroh und ähm, ich wusste irgendwoher, das kursiert ja immer, die dürfen dich nicht zwingen, eine Glatze zu machen. Hatte ich ja die ganze Zeit diesen bescheuerten Iroh. <lacht> Dazu muss man aber sagen, dass ich keine bestimmt zwei Wochen lang keine Uniform hatte, sondern nur diesen Bundeswehr-Trainingsanzug. Dann stellt sich jemand vor, mit einem grünen Iro und diesem Bundeswehr-Trainingsanzug, der mit in diesen, mit marschiert und mit bei diesen Aufzügen steht und mit irgendwie in der oh. Reihe steht. Das war so <lacht> Grotesk, oh Scheiße! Ja, gut, da hieß ja noch nicht so. Ich war aber, also ich wurde gezogen zum 1.4. und das ist halt der Stichtag für gewesen für die ganzen Loser, also Sozialempfänger, Arbeitslosen. Und das waren nur Patienten. Da wurde wirklich so abartig viel gesoffen und Drogen genommen. Also ich, das war glaube ich wie bei Mertley Crew 1981 auf Tour. Da war ein Typ, aus der, der nannte sich immer Ich bin der Simba, die Sand von, von den Punks. Der hatte eine ganz dicke Brille und hat morgens um fünf einen Eimer geraucht. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist. Morgens um fünf. Um dann halt sein Bundeswehrtagwerk zu verrichten. Und dann war so ein Typ, so ein Schönling, der hatte dann der war immer irgendwie druff, ich weiß nicht, glaube ich, der ist dann immer ausgebüxt und hat dann so die Weiber im Dorf gefögelt. Und dann ist eine schwanger geworden, und dann konnte er nicht schlafen, und dann hatte er die ganze Woche nicht geschlafen die ganze Zeit nur, nur Gerede und Gerede und ich konnte auch nicht schlafen. Ich meine, ja bei der Bundeswehr hat es wirklich was zu tun, ich meine, Marschieren, das ist so behindert und Manöver muss ich auch mitmachen, ja, gut da hatte ich ja schon eine, eine Uniform dann gewisserweise und ich hatte dann immer so diese Sonderaufgaben, ich musste dann zum Beispiel ein Tor bewachen. Da war ein riesiges Fall Feld, und da hatten die dann ihr Manöver. Und ich musste dann hin und wieder, wenn ein Jeep kam, das Tor aufmachen. Und mir war so stinklangweilig. Ich hatte mir schon so oft eine runtergeholt. <lacht> ich wusste, was ich machen soll. habe ich bis zur Unterhose ausgezogen, um mich zu sonnen. Und dann kam halt dieser Hauptfeldwebel Reben angetan und in der Zeit konnte ich mich nicht anziehen. Da habe ich mir irgendwie dann nur das Schiff Schuss. aufgesetzt. Und dann trotzdem begrüßt, mit Unterhose und Schiffchen auf. Tor aufgemacht, er hat einfach nur den Kopf gestillt, hat abgewunken. Also, das ist eine Quatscharmee. Geil. <lacht> mit denen kannst du gar nicht kriegen.
0: Aber wie geil, wie geil, das sind ja wirklich Stories. Das ist ja wirklich so, wie wenn man sich das in so einer. Keine Ahnung, keine Ahnung, Military Academy Teil 5 oder so vorstellen. Ja, das war genau also so. Lutz, weißt du, der also so. wieder so. Rauch aus den Ohren. so.
1: Ich musste, dann hatten die so Gewehre, diese G3-Gewehre. Das sind so alte Dinger gewesen, da stand auf Baujahr drauf, teilweise aus den 50ern. Der krumme Läufe. Dann mussten die halt auf dem Schießstand schießen. Der hat aber nie einer irgendwas getroffen, weil die Dinger so krumm waren. Und dann sagt er dann der Reb, der Hauptweltwebel so, Lutz, ab jetzt besteht jeder. Und ich so, okay, 10, 10, 10. Nicht so auffällig! Okay, 7, 6, 9. Okay, bestanden. Dann meinte er zu mir, jetzt mach schneller, gleich ist Mittag. Ja, okay. Und dann hat die teilweise nicht geschossen, habe ich durchgefunkt, so, ja, ja, hat verstanden. Ich habe doch gar nicht, komm weiter jetzt. <lacht> Ehrlich, ich will aber nein 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 komm jetzt mach du hast bestanden
0: ja ich habe ja äh, ich habe ja Zivildienst gemacht und wieso drei Monate nur weil
1: ich dann verweigert habe dann habe ich
0: ah verstehe ich wurde dann, ja dann, dann von, sogar
1: vom MAD militärischer Abschied aber
0: musste man dann nicht den Rest noch irgendwie also man konnte quasi mittendrin
1: verweigern dann war man frei ja ich habe aber spezial verweigert ich bin ich musste <lacht> zur Anhörung war so, so ein horchenalter vermutlich erste Weltkrieg-Veteran, einer von den Grünen und einer von der CDU. Und da vor der Kommission musste ja dann auch Und dann kamen mir tatsächlich mit so Sprüchen wie, stell vor, du gehst mit deiner Freundin durch den Wald, hast komischerweise eine Kalaschi in mit der Hand, da kommen drei Russen. <lacht> Ist das wirklich so gewesen? Ja, genau Oder so. Stell dir mal vor, deine Mutter
0: wird vergewaltigt
1: und du und hast. Und du den, hast. Ja, du hast. eine gut, du machst das. Schieß mir das ja erstmal in den Fuß. Ja, aber,
0: ey, du, da darfst du, da darfst du aber sagen, du darfst da abknallen. Das ist erlaubt. Was glauben glaub die
1: denn das nicht? Ich habe gesagt, ich bin kein Pazifist. Ich, ich nehme nur gegen Deutschland eine Waffe in die Hand, nicht für Deutschland. Wow. Wow. Und, ähm. Ja, und dann. Äh, gesagt, komm, jetzt mach sie die also hast du es dann,
0: also dann quasi nicht erlöst, sondern du es dann schon den Rest ja, auch noch ja, Zivildienst ja, machen. Genau. genau. Ja. Aber das ist eigentlich schade, dass es junge Männer heutzutage nicht mehr haben, weil eigentlich ist es eine super Sache, finde ich, Zivildienst. Eigentlich, stopp, eigentlich ja, aber andererseits finde ich es eigentlich eine Unverschämtheit. Also ähm, ich, ich habe es ja auch gemacht, ich habe ja auch sogar noch 13 Monate, musste ich ja noch Zivildienst machen, ne? das wurde ja dann immer weniger. Und ähm, einerseits, meinetwegen, aber andererseits ist das ja wirklich eine Leibeigenschaft, und auch vor allen Dingen dieses, dass es nur Jungs machen müssen und so weiter und so fort. Das ist halt, dir wird halt einfach ein Jahr deines Lebens einfach so weggenommen. Und da kannst du halt mal sagen, dann bist du halt fahnenflüchtig, wenn du da keinen Bock drauf hast. So. Und das ist halt eigentlich eine Frechheit, finde ich. Ja, ja, das geht so nicht.
1: Ich, ja. da, gibt, da gebe ich dir recht, aber wo ich echt das kalte Kotze kriege, ist, wenn Leute sagen, mir wird da ein Jahr. Äh, ...von meiner Karriere geklaut. Mein Gott, dann fängst du nicht. später Nee, es,
0: geht einem, nee nein, es, ist aber, es sind aber trotzdem 13 Monate, die du, ob du... Es geht dann nicht um die Karriere, sondern... Nein, ich das so ist ja recht. Ja, ja, ich schon recht. Dass ...für ja den Staat halt... Ja, ...verfügt ja, ist schon richtig. Das, das, ist, das ist irgendwo nicht klar. korrekt, ja. Also, ja. Ähm, Gerade, dass nur Jungs machen. Genau, das ist eben auch absolut unkorrekt gewesen. Ja. Ähm, äh, FSJ und so, freiwillig. das ist ja dann freiwillig und so weiter... Und ähm, ja, dann hängst du halt da und es war bei mir noch genauso. Selbst wenn du direkt begonnen hättest, die 13 Monate hörten dann irgendwie genauso auf, dass du, konntest du dann mit dem Studium irgendwie gerade nicht so. anfangen oder sowas. Das super, heißt,
1: sind ja frei. Also. Ja, ja, gut.
0: Äh, jedenfalls, es ist auf jeden Fall, ist ja alles okay, wenn du keinen Bock drauf hast, aber dass das irgendwo vom Staat so gedeichselt wird, dass du, ne, das ist ja, eigentlich... Ja, schon richtig. Ja. Äh,
1: natürlich kann man, es ist es jetzt auch sehr... Äh, das war für unser Einsatz. Ach Nein, ich hatte eh nichts.
0: Also ich, wie gesagt, also äh, dann wäre ich jetzt. Ich bin jetzt 37. Hey, dann wäre ich jetzt mit
1: 36 schon fertig mit meinem Nein. Studium.
0: Heißt, <lacht> also, äh, äh, darum geht's nicht. Ne? Ist einfach Man hat aber Jahrzehnte. auch gar nicht so schlecht
1: verdient. Ne? ich glaube, ich habe dann 1000 Mark bekommen abstruserweise. Ich muss auch sagen, also ich habe ja vorher, ich habe ja, ich
0: habe ja äh, schon immer mal da und da gearbeitet vorher auch. Was weiß ich. Äh, in der Schulzeit im Kino mal gearbeitet oder Zeitungen ausgetragen oder sonst irgendwas, aber das war jetzt so das erste Mal, wo man wirklich irgend so einen, so einen vierstelligen Betrag einfach für, und vor allen Dingen ich bin da wirklich mit zwei erhobenen Fackfingern durch die Gegend gegangen, das war hier in Köln im St. Haus äh, in der Haustechnik halt, weil ich halt der Zivi, einer der Zivis, und nach uns nach, also nachdem ich fertig war durften halt keine Zivis mehr angenommen werden, die nicht in Köln wohnen also die quasi ich habe da auch im Haus ich habe da ein Haus 4 hatte ich da ein Zimmer mit einem anderen Zivi zusammen und so weiter Ach, und das wurde dann so ey das geht nicht mehr und so ne weil wir haben dann auch das Geschirr weggeworfen statt gespült und so weiter. Also, oh. also das war halt ultra irgendein guckten wir halt in die großen Mütter. Ne? Dann waren halt. Dann so, ey, wo sind eigentlich die ganzen Teller und die ganzen Gabeln, dann Arsch waren da halt so. Ja, so, ja ich meine, aber okay, man ist ja auch ein totales Arschloch mit 19 oder mit 20, weißt du? Also ich meine, sie hat mich das irgendwie. Also, es war halt ultra die Fuck-Aufhaltung, das war genau das Alter, und sie hat mich das irgendwie interessiert so, ne? Und die mussten uns mit allem halt zu allem zwingen. Also, es war mit, wir hatten auch. Zimmerbegehungen und alles, weil es ging sonst nicht. Es ging sonst nicht. Wenn wenn die nicht einmal die, die Woche im Zimmer geguckt haben, was wir da machen... Dann, dann hätte er ein
1: Feuer gemacht. Ja, das dann wäre da vielleicht auch eine Vorhaben. Leiche oder sowas ja, gewesen. Ja. Aus dem Kühlraum rausgeholt.
0: Ja, genau. Und insofern äh, musste alles sehr streng äh, reguliert und äh, überwacht werden, ja, mit den CVs Und nach uns, nach mir und dem Christoph Merten, äh, könnt ihr euch bei denen bedanken. Hier, äh, auch, äh, weißt du, nachts immer mit dem mit dem... Äh, die hatten dann mehrere äh, Autobusse, so, ne, zum, äh, um die alten Leute dann halt mal zum Supermarkt zu fahren. So. Die haben wir dann natürlich auch für andere Sachen mit Fahrtenbuch und so weiter verwendet. Und so. Naja, so die üblichen Sachen halt ja, eben. Ne? Ja. Also nichts besonders ultraschlimmes. Wir haben jetzt niemanden, weißt du, aber halt so alles, was man ja, so, einen so an Scheiße, Scheiße eben einfallen ist, ja. kann, wurde dann halt auch sofort gemacht. Und man ist dann natürlich beim Einparken auch halb besoffen, auch gegen die Säule gefahren im Parkhaus damit und so weiter und am anderen Tag wollte es keiner gewesen sein und so weiter ich, und so fort.
1: Ne? Ich, ich kann das nicht lesen im Fahrtenbuch, ja ich auch nicht. <lacht> ja, das ist keine Ahnung. Wie der ist.
0: Ja, äh, aber ey, vorher noch. Mir sind ja noch ein paar geile Sachen, wie gesagt, weil ich dich ja schon so lange kenne und wir auch schon am Lagerfeuer mehrmals äh, miteinander sprachen. Mir sind noch ein paar andere geile Sachen eingefallen. <lacht> Erzähl mir noch mal, lass uns noch mal in deine Kindheit gehen. Du hast auch gerne, wie jeder Junge, hast ja auch, auch mal selber Pfeil und Bogen gebastelt. Ja. Und stimmt es, also kriege ich das richtig zusammen, dass du mal ein Reh erlegt hast? Ja. Bitte erzähl mir die Geschichte, wie du mit Pfeil und Bogen, mit selbstgebautem Pfeil und Bogen, ein Reh getötet hast. Ich bin ja durch ein Waldtier,
1: wie alt war du? 12, 13, <lacht> und hatte halt äh, Pfeil und Bogen dabei. Und Ich hatte die Pfeile auch immer... Äh, da hatte ich dann so Nägel, äh, Zimmersnägel Klar. reingemacht und dann irgendwie die, die auch fest mit Draht, Pipapo, auf jeden Fall hielt, hielt das. Und ähm, es gab dann so eine Wiese im Wald, so eine Waldlichtungswiese, wie auch immer, und das stand, da standen die halt irgendwie manchmal rum. Und da bin ich halt hier Ich habe niemals gedacht, dass ich da tatsächlich mal so ein Reh antreffe. Also es war jetzt nicht so, der hat als Kind schon immer Feuerchen gemacht und Tiere gequält und nein, so. Nein, 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 <lacht> auf jeden Fall stand auf einmal stand so ein Reh in 5 Meter Entfernung vor mir, guckte mich an und ich habe halt geschossen und es getroffen. Irgendwie zwischen Kopf und Rumpf. Also da wurde der... Ich so, Reh haben ja keinen Hals richtig, aber da halt rein. Und auf jeden Fall ging er so ein paar Schritte und brach dann zusammen. Nein. Und ich so... Ach du Scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es treffe. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es stirbt, wenn ich es treffe. Aber es starb. Und dann bin ich halt hin und um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann habe ich den halt Pfeil rausgezogen und dann... Reise ich drüber und dann habe ich gedacht: Ja, gut, dann vielleicht denkt er, ja. wenn das irgendwer findet, dass es halt gestorben einfach so an Altersschwäche. Aber das war ein kleines Reh auch noch. Also, auch das noch. Ja. Und dann hatte ich aber ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen geheult. Mm. Ja, es war jetzt gar nicht so lustig,
0: die nee. Geschichte, wie ich eigentlich ursprünglich dachte. Ähm,
1: das ist äh, mir gedacht, was da halt passiert. Ich finde, dem Re Ringe oder
0: was? Oder das? Nee, aber es ist ja, ich finde es jetzt keine uninteressante Geschichte. Nee, nee. aber Also, weil jeder, also ich meine, jeder Junge, würde ich jetzt mal sagen, äh, hat ja Pfeil und Bogen. Und ähm, eigentlich war das ja immer eigentlich der Traum, auch tatsächlich das mal im echten Kontext einzusetzen. Aber ich finde es halt ganz interessant. Und dann klappt es halt mal. Und dann gefällt es einem doch nicht so gut, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt nee, hatte. Weißt du,
1: was ich mir vorgestellt habe, was das Ergebnis sein da
0: Ja, war. genau. Man stellt sich eben gar nichts vor. Man will ja einfach nur... <lacht> kämpfen oder so, aber dann, wenn was passiert, ne, will man es dann irgendwie doch nicht so gehabt haben. Ja? Aber eigentlich äh, äh, trotzdem keine uninteressante Geschichte, wie ich finde. Ähm, und dann noch was. Jetzt, wir müssen auch nochmal in deine Schulzeit. Das finde ich nämlich auch geil. Da hast du auch die eine oder andere geile Geschichte schon parat gehabt. Ähm, du warst mal ein Jahr in Amerika. Mhm. Und zwar warst du... Wo warst du? In Georgia, Funning County. Genau, das heißt... Südstaaten. Südstaat, ne? ja. Das heißt quasi so richtig Amerika. So wie, also alles, was man sich hier so vorstellt, so mit Knarren und allem, pipapo, ja. das war da halt so und du warst da halt ein Jahr lang ähm, und
1: äh, hast, hast dort gelebt bei den Jonesons. Also, wie war das so. Die waren sehr nett. Irgendwie diese Gastmutter war, ich glaube, die war Spionin mal gewesen, weil die lebte auch mit ihrem Ex-Mann in Berlin, aber komischerweise auch in Ostberlin. Sie tat Aha. aber so, als würde sie kein Deutsch sprechen. Äh, ganz, äh, ganz komisch. Ähm, aber das war richtig äh, äh, the deep south. Also die sprachen mhm. noch nur von Niggern. Es gab da auch cool. keine Schwarzen okay. in dem County. Und, ähm, Wie, da gab es keine Schwarzen? Da gab es keine ich Schwarzen. Denke, in den in, Süden gibt es so viele. Nee, äh, es gab da wohl in den Zehnerjahren, in Jahren, also um den Ersten Weltkrieg rum, so ein Gesetz in, den, in vielen Counties, dass nur derjenige Land besitzen darf, der auch lesen und schreiben kann. Die haben aber dafür gesorgt, Aha. dass die schwarz nicht lesen und schreiben können. Also haben die ihr Land verloren und mussten dann weg. Die mussten dann weg. Was, okay. was, ja. was willst du dann da, wenn du also, ja, ja. du die konnten oder die nicht das Land? Das nicht kann, nicht mehr kann mehr ich hatten. eh keiner leiden. Ne? Ja, also das kann ich eh keiner leiden. Also da, ich glaube da wohl. Also das
0: ist ja schlimmer als im Osten wahrscheinlich oder wahrscheinlich. Ja gut.
1: Also ich wenn man jetzt schlimmer. Ja. Ja, ansonsten hatten die halt wirklich, nur das ist echt kein Scherz, Gewehre im Auto, mit denen mit die zur Schule gefahren sind. Und da standen ja. halt Autos mit Gewehren am Schulparkplatz. Also die Schüler
0: halt. Die Schüler. <lacht> aber, das ist nämlich jetzt das Geile, darauf will ich nämlich hinaus, also mit 16 darf man Auto fahren und die hatten auch schon Gewehre auf dem Weg zur Schule, aber saufen durfte man ja erst mit 21. Ja. Ne?
1: Und wenn die gesoffen haben, war, war Holland in Not. Die hatten, es gab nämlich immer so, dieses Cruisen haben die da tatsächlich gemacht. Also man fuhr dann freitagsabends vor der Bowlingbahn, also vor dem center, auf und ab. Das war jung und etwas älter. Also etwas älter heißt über 21. Und dann musste man diese über 21 jährigen schmieren. Das heißt, man hat ihnen Geld gegeben für zwei Sixpacks. Die haben zwei geholt, einen behalten, einen ausgehändigt. Und wenn dann getrunken wurde, wurden die halt völlig verrückt. Also dann habe ich da schon Szenen erlebt, also der hat einmal wirklich Knarren in die Luft geschossen und dann wirklich Mädchen beim Pissen umgeflogen, Rock über dem Kopf und dann, äh, irgendwer hat ihr dann versucht aufzuhelfen. Dem, ähm, die lag dann irgendwie, also wirklich im Dreck. Und diese Mädchen trugen dann tatsächlich auch Röcke, also so, 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 so überknielange Röcke. Und, ähm, ja, ich habe das auch irgendwann mal, glaube ich, so halb mitbekommen, Irgendwer hat dann original, der den Rock oben zugehalten. <lacht> überm Kopf, oder ja, was? Ja, überm Kopf, ja. Die ist der ein umgeflogen und dann Rock zugehalten. Und <lacht> ja, und dann kannst du dir vorstellen, was da passiert ist. Oh, äh, nee, oder? Ja, doch. Hoch den Rock, rein in den Stock. <lacht> Moment. Ja. Die waren ja... Die Weiber, die Weiber waren auch permanent, also nicht permanent, aber da gab es viele, die waren einfach mal schwanger dann auf einmal. Denkt so, Moment. Die, 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 jetzt aber ja gut, so halt. Schluck. Das, die waren völlig, also das waren also Bauern trifft's nicht. Die waren total primitiv. Die haben mich auch immer gefragt, ob die deutschen Mädchen die Möse quer hätten. Und ich habe das nicht verstanden, was, was das jetzt soll. Also, ja, was soll das? Ähm, ja, also äh, das sollte ein Witz sein. Und ich so, ja, so, wo, wo ist jetzt der Witz? Also nein, natürlich nicht. Äh, also meines Wissens damals nicht nach. Also Aber wusstest du schon? Ne? Ja, ich bin drei Schwestern. Also also. so. Und die haben mich dann auch ernsthaft gefragt, so, ob wir Autos haben. und ich so, ha, ha.
0: Aber das war ja dann ernsthaft auf jeden ja, ja.
1: Fall. Ja. ja, ich glaube schon. Also die waren halt... Die waren halt wahnsinnig ungebildet. Ja. Wahnsinnig doof.
0: Und... Äh, also war eigentlich nicht schön. Oder
1: war es jetzt rückblickend eigentlich
0: dann doch ganz witzig? Das war cool, doch, ja. das
1: war schon witzig. Aber ähm, nochmal muss ich das nicht haben. also äh, Das ist halt auch tatsächlich in der, in der Highschool da, so wie in den Filmen auch dargestellt. Ne? Da gibt es mhm. halt den Quarterback, der mhm. ist halt der Chef. Und das ist halt original wie einem Wolfs- oder wie einem Löwenrudel. Der schart dann halt alle um sich. Einfach Tier-Omega-Tier. Ja, ja, Ultra. Und da gibt es halt so, die hinten runterfallen, die mit den Brillen und mit den festen Klammern. Die haben eigentlich viel klüger sind als die anderen, aber die äh, sitzen halt am Katzentisch. Aber
0: The Revenge of the Nerds, die dürften ja jetzt ich an denen vorbeigezogen sein. Ich hoffe ja? es doch sehr, dass sie jetzt so ist mit das ihrem, doch immer.
1: Ja, ihrem Elektroauto an dem vorbeifahren werden, die am Straßenrand stehen und ihr pickup schrauben. mit ihrem Prius. Mit ihrem Prius. Ja, Schöne
0: Trottel. Ja, also keine Ahnung, hast du da auch mal geschossen? Ja, ja. Das ist ja so eine fixe Idee von mir seit mehreren Folgen. Ja, äh, da kann man kann ja auch... Aber gut, ich meine, du hast ja dann später auch in der Bundeswehr geschossen. Ich habe ja in meinem ganzen Leben noch keine Knarre abgefeuert. Echt? Und das freue ich ja mittlerweile fast ein bisschen, ja. Äh, wie gesagt, Bundeswehr vorbei, Schüleraustausch, Zeit <lacht> ist auch vorbei. Wo soll das jetzt noch passieren?
1: Ja, weiß ich, in Vietnam oder so kann man doch irgendwie mit so einer... Ja gut, ich könnte noch mal Urlaub da machen in genau. ne?
0: genau. ah, ja, du meintest auch genau, äh, dein Glück war ein bisschen... Dass das die Cheerleader-Alte genau. war oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Die,
1: die Tochter war die Cheerleader-Chefin und die mochte mich auch gerne. Und da war oh, ich cool. so also ein bisschen geschützt, weil sonst hätte ich mich ja, glaube ich, ganz schön zu Mina gemacht. Also, ähm, Aber die hatte auch so einen Redneck-Freund und so. Ne? Ultra-Redneck-Freund, äh. Ultra. Der hat drei Köpfe größer als ich, obwohl er ein halbes Jahr jünger war. Jeansäcke an und ultra-sozial. Und der hat immer so dermaßen ges gesüdstartelt, dass ich ihn nicht verstanden habe. Ja, der ja. hatte auch immer so ein halbes Pfund Kautabak im Maul. <lacht> Und dann hat er so alle halben Stunde ausgespuckt. Da kam ein Schwall, schwarzer Sülch raus. Der war aber auch so echt 20. Oder Nein, der war 16 oder so. Der war schon 1,90 groß, wog 120 Kilo. Ein riesen Mastschwein, ey. Man hat immer nur so Jeansklamotten an. Und äh, ja, hatte so, so, so einen alten Schrott-Pickup mit einer Knarre hinten drin. Und dann hin und wieder ein todes hinten drin auch aber geil, im Prinzip stelle ich mir das vor, weil es war ja wahrscheinlich in den 80ern. Mhm.
0: Und auch, natürlich muss man aber immer wieder dazu sagen, für die Kids, die zuhören, kein Internet. Das heißt, der Tobias war wirklich ein Jahr lang, bist du ja weg. Du bist, da, du bist dann nicht auf Facebook schnell mal mit dem Ronnen schreiben und so weiter und so fort, mhm, nee. sondern du bist dann halt fucking weg. Du bist dann halt ein Jahr in Georgia bei diesen Leuten. ja Und das ist doch im Nachhinein vielleicht eigentlich eine ganz äh,
1: interessante Erfahrung gewesen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass da in den Nachrichten damals... Also, die, also USA hat kaum interessiert und die restliche, die restliche Welt auch überhaupt nicht. Also ja da, da hätte in Deutschland passieren können, was will? will. Da wurde dann mal ganz kurz drüber berichtet, uh, some German guy... Uh, ich habe mich da
0: auch oft drüber kaputt gelacht, dass die so uh, News und dann so World nochmal haben, so als eigenes. Aber ähm, ein bisschen verstehe ich, dass, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber die haben tatsächlich... Nach dieses Bild, was wir diesen Blick, den wir auf die Welt haben, den haben die einfach aus diversen Gründen, da gibt es Gründe für, dass die einen anderen Blick auf die Welt haben, da von sich aus, als wir ja, Das mag in aber in der Ostküste
1: anders sein und in der Westküste auch. Ja. Aber mit, mit drin äh, eben nicht. Und, ja. Ähm,
0: okay. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm...
0: <lacht> ja noch so. Die ungenutzten Möglichkeiten. Ja, was hast du da
1: noch? <lacht> Sonst lese ich vor, was da für Bücher stehen hast. Was habe ich denn da für Bücher stehen? Ziemlich viel Punkliteratur, aber auch Marquis de Sade.
0: Ja, das habe ich, ich mal geschenkt.
1: Ah. Ich habe es tatsächlich nie ganz gelesen. Das ist vermutlich stinklangweilig, oder? Ja,
0: es ist halt wirklich eine Auflistung. Ja, eine Auflistung an an an, äh, an Grässlichkeiten. Ja, es ist jetzt kein richtiger Roman. Also oder wie was, ist denn da ja? halt? Genau. Ja, im Prinzip damals schon, ja, das hat er dann auf irgendwelche Klopapierrollen im Kerker geschrieben. Und die Leute haben das dann kopfschüttelnd äh, am anderen Tag immer rausgenommen und das ist ja jetzt irgendwie Bücher, ja. Ähm. So, was haben wir denn noch? Ah ja, wir waren ja da dann äh, 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 kurz schon mal in und dann hast du äh, dann hast du eine Lehre gemacht dann, Maurer. Ja. Ne? Maure. ja. Ne? Warum auch immer. Na, ich nehme an, also. Ach so. Irgendwas, ich habe eine Vermutung.
1: Ja. Da irgendwas so. muss ja dann irgendwie mal passieren. So. Ja, genau. Und das war das Niederschwelligste. Ja. Also wie bei Behindern, weißt du, so, das auch immer niederschwellig anbieten und die Hürde habe ich genommen. Aber auch schon, äh, war nicht, ist nicht alles, also ich überstelle
0: jetzt einfach bei allem auch so eine gewisse Fuckaufhaltung. Dann mit dabei und auch immer, also ich unterstelle dir auch, wenn du sagst, das war vielleicht gar nicht so, dass immer auch irgendwo der Vater trotzdem noch so mit im Hinterkopf ist.
1: Naja, das weiß ich nicht. Naja, naja. Weil es vielleicht
0: einfach das Gegenteil war,
1: auch wieder. Ja, tiefenpsychologisch, keine Ahnung. Äh, nee, ich bin also jetzt das, hier. <lacht> ja, allerdings. Äh, nee, eigentlich nicht. Ich, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber das, ich würde eigentlich Zimmern lernen. Ob das jetzt viel besser ist, sei dahingestellt, vermutlich nicht. Aber dann habe ich keine Lehrstelle bekommen, dann habe ich mich da beworben. Das war das erste Mal, wo ich mich wirklich beworben habe, wo ich hingegangen bin. Und ich meinte, ja, okay, fängst du dann, dann an. Und dann habe ich da angefangen. Witzig war nämlich, ich habe die. Das ging am. Die gehen ja immer am August los. Und August. Ähm, am 5. August ging es los. Und das Wochenende, also montags Montag ging es los. Das Wochenende vor war ich in Hannover auf dem Chaos-Tagen. Yes. Welche waren es? 94? Äh, 94, genau. Ja. Und ich kam dann wieder halt natürlich mit meinem. Ich weiß nicht, was ich ja bunte Haare, irgendwas. Und das war ein großes Hallo, weil die natürlich auch alle Fernsehen geguckt hatten. Und ich habe es natürlich vorher erzählt, ich hab, ich war klar war ich in Hannover. Ja, aber auch in, war, haben sie sich im Fernsehen gesehen? Nee, aber ich war halt ein Punker und die ja. halt Punker im Fernsehen gesehen, wie sie und Stühle in Hannover schlagen. Ja, ja, und das haben erst Zach. Also ich meine, die haben ja halt gedacht, da kommt ultra das Monstrum. Das war eigentlich ganz cool, weil so die hat tatsächlich so ein bisschen Schiss. <lacht> <lacht> ich habe mir also gedacht, so, ich schrufe die alle an, dann kommen die. <lacht>
0: Ja, äh, chaos -Sage ist ja eh, da muss ich übrigens sagen, ich hatte eine Mitfahrgelegenheit und ich war da ja wirklich noch ganz klein, da war ich ja, war ich ja äh, 16 oder 17 oder sowas und ich bin halt nicht hin, weil in Koblenz auf einem anderen Gymnasium war halt gerade, war halt eine, es war halt Altstadt und Schulfest in Koblenz und die ganze, ich bin halt deswegen nicht oh, mit Mann. auf dem Görres halt so du? und das ist das, wo wir halt das Thema ungenutzte Möglichkeiten schon mal hatten. Das ist eine der Sachen, die ich bis heute bereue. E e neben, dass ich nie skaten gelernt habe, bereue ich unter oder und dass ich nie knarren geschossen habe und in den USA war, ähm, bereue ich unter anderem, dass ich nicht mit auf diesen Chaos-Tagen war,
1: einfach um es erzählen halt zu können. so weißte. Also, das ähm, hat schon Spaß gemacht. Also, da, da ist ja durchaus was durch die Lappen gegangen, aber du äh, hast ja, glaube ich, schon 100 mal gehört. Alles, aber ich habe es auch natürlich
0: alles gesehen und es gibt ja dann auch Krieg der Welten und alles Mögliche und so weiter und so fort. Und man kann immer nur ich, alleine um zu erzählen, dass man dabei war, aber ich darf es nicht, ich kann immer nur erzählen, dass auf dem Görres halt eine Schulfahrt war und dass ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, aber halt nicht mit bin halt. So, weil ich dachte, ich? das ist nächstes Jahr, äh, keine Ahnung, das war ja dann 95 auch nochmal, aber ab da war es ja dann eigentlich dann wieder. Dann Genau, genau. genau. Und das ließ sich dann nicht, vielleicht war es bei mir auch 95. ich weiß es nicht, jedenfalls war es dann vorbei und es sollte dann auch nochmal wiederbelebt werden 2000, es war dann alles, das ist halt wie in Jana Jones 5. Ja oder eine Himmel reunion es ist nicht mehr dasselbe, ja? das sehe ich anders, aber na gut. Äh nee, es ist einfach, es ist nicht mehr dasselbe im Sinne von, ich sage nicht, ob es Gute aber es ist dann eben nicht mehr 1994.
1: Ja, ja gut, das ja, kannst du dann halt eben nicht mehr. Äh, du bist halt jetzt, äh, du bist halt auch jetzt viel zu alt dafür. Ich meine, willst ja mit jetzt ist totaler Käse, ja. ja. Im Herrenoberhemd auf dem Chaos-Tagen rumlaufen, also. Ja, genau. <lacht> da gebe ich dir recht, äh,
0: Tobias. Gerne. Ähm... Also, ich finde ja übrigens, weil das war jetzt auch äh, bis jetzt auch sehr kurzweilig, ich weiß übrigens auch, dass du auch gerne manchmal was schreibst. Ja. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch, was ist da, gibt es da irgendwas, gibt es da irgendwelche Pläne, Machen wir es doch so.
1: Frage also machst du so, so äh, Frank und frei herausgefragt. Ja, ähm, weil sonst ja, hätte ich nämlich Ideen. Ich würde, ähm, nee, ist Pläne hat eigentlich. Ja, mir muss man ein bisschen auf die Sprünge, Sprünge helfen. Ja, mir ich. muss man auf die Sprünge helfen, das ist richtig. Ich bin, äh, Ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht was. Und ähm, ja. Weil, wenn ich nach links
0: und rechts gucke, da gibt es so viele Typen, die was machen und die das gar nicht mal so gut können. Ähm, und das ist eigentlich also äh, ich, äh, ja wie gesagt, ich glaube man muss hier ein bisschen auf die Sprünge hängen. ich weiß es nicht ähm, ob es dann äh, äh, ich weiß nicht, Sag, sagen dir so Leute wie äh, Sascha Beasley oder sowas sagt ihr das nein, was Nein. das, das ist halt so ein totales Kultschwein der äh, aus Dortmund ist und der hat dann irgendwie auch mal einen, äh, als er jung war, hat er mit ein paar anderen Leuten einen zusammengeschlagen und der ist dann an den Folgen gestorben und, der ist, äh, oh und äh, jetzt bereut er das natürlich total und äh, ist aber auch Punkrocker gewesen und ist auch total tätowiert und hat dann irgendwann angefangen zu bloggen und ist jetzt ein totales Kultschwein. Und ähm, ich sehe halt, was der Typ alleine aufgrund der Tatsache, nur weil er halt irgendwie mal so ein bisschen eine crazy Vergangenheit hatte und weil er tätowiert ist, also das ist halt so ein bisschen die Marke hm. und was der für eine, von Taz bis äh, Faz äh, in den Feuilletons abgekultet wird Echt? und der fing halt mit so einem Blog an und ich will da jetzt gar nicht so also ich lese sowas und arbeite mich da so ein bisschen rein und habe auch versucht mit dem auch mal irgendwie was zu machen, da kann man irgendwann irgendwie nichts mehr zurück, jetzt sitzt du hier <lacht> <lacht> nee, nein ich, äh, worauf ich hinaus will ist also, das könntest du, glaube ich, viel besser. Und ähm, warum machst du das nicht? Hast du nicht auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben? Ähm,
1: also, ich nur, kann es nicht darauf genau. Ich habe mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Ja. Aber, ähm, dann habe ich das jemandem zu lesen gegeben und derjenige. Ähm, äh, war äh, Ja, doch, ist mir wirklich äh, freundschaftlich sehr zugetan. Aber der hat so ein Zitronengesicht gemacht, ähm, dass ich da ja irgendwie total deprimiert war danach. Und. Ähm, Letztendlich ist es natürlich alles nur Memhafterei, ne? Also ich meine, wenn man das machen will, dann muss man es halt auch einfach machen. Genau. Aber äh, ich finde natürlich tausend Ausflüchte, es nicht zu machen. Was ich halt total zum Kotzen finde, muss ich ganz ehrlich sagen, sind diese ähm. Sagt ihr so Fancy-Schreibstil was. So, so Getreidekaltschale äh, und mhm. so ausufernde Sexbeschreibungen. Da könnte ich kotzen. Oder Leute, die halt. Ähm, Charles Bukowski gut finden und dann so Charles Bukowski nachäffen, da kommt mir echt die kalte Suffkotze hoch. Yes, ähm, Weil es gibt von Charles Bukowski genau ein gutes Buch, das Mann mit der Ledertasche, alles andere ist scheiße. Ja, das ist
0: anders, aber... Gut, okay, das kann
1: man anders sehen, aber... Ist ja egal. Ist ja egal, aber dieses ja. Nachäffen finde ich zu kotzen und ich finde, ähm, man muss auch was zu sagen haben und nicht nur gut formulieren können oder Pseudo gut formulieren können und... Äh, nee, ist, ich ja, ich finde dass es eigentlich wichtiger ist, ja, du hast recht. Also jetzt einfach nur so... Ja, ist ja ganz lustig, wenn man jetzt einen lustigen Abend schreibt und wie man dann irgendwie besoffen aufgewacht ist und sein Portemonnaie war weg, ja. Aber das ist ja nicht abendfüllend. Also, das ist aber genau das, was ich meine. Und das ist auch das, was ich den anderen vorwarf,
0: äh, oder vorwerfe. oder also Ich jetzt habe jetzt eben auch einen Namen genannt. Ich will da jetzt nicht so drauf rumreiten, weil ich freue mich ja für den Typen, dass der es das irgendwie ja, macht und, ich auch, das und, und äh, die Leute eben auf die Schulter klopfen. Aber das ist genau das, was ich meine. Es ist schön, dass du das jetzt so gut äh, formuliert hast. Nämlich dieses die erzählen im Prinzip irgendwelche Alltagsgeschichten, die mir halt pro Wochenende dreimal passieren und die werden dann halt kultig beschrieben und umschrieben, wo ich mir denke, oh, Alter. Ey, und dann, und dann äh, ist das halt ein Blogpost und wie gesagt, ohne deren Ruhm jetzt schmälern zu wollen, aber äh, drunter schreiben dann halt die Leute, äh, dass das das Beste und Witzigste ist, was sie jemals gelesen haben. Und dann teilen die das halt auf Facebook und ich denke mir so, das Kaisers neue Kleider, so, weißt du, also warum, warum, ähm, warum ist das jetzt, das mal also sind die anderen Leute so langweilig dass das wirklich das witzigste ist was sie einfach jemals in ihrem leben gel ja gut aber okay Probe aber dann dürftest also ohne dich jetzt zu sehr Bauchpinseln zu wollen aber dann dürftest du ja eigentlich
1: leichtes spiel haben nein es geht darum also ich würde halt nicht alltags äh, Alltagsbege Dinge dann irgendwie launig und lustig äh, beschreiben wollen ich finde das haupts nicht. Also dann ich finde aber, wir müssen irgendwas mit dir machen.
0: Ja? Das kann so, das äh, das kann kann so, so nicht weiter. weitergehen. Ne? Nicht. Ähm, äh, weil äh, irgendwie, keine Ahnung, ich meine gut, okay, jetzt so die Dorfpunksnummer und so, da ist jetzt
1: alles auch irgendwie schon abgegrast. Wobei da ich, den würde ich jetzt mal rausnehmen, weil das fand ich, jetzt kein großes Stück Literatur, aber das fand ich Ulkig. ja ich auch ich
0: muss auch sagen ich habe mich auch richtig weggeschmissen und es war kam auch zum richtigen Zeitpunkt und da war's, war es hatten es jetzt auch nicht noch fünf andere gemacht gehabt und man muss natürlich dazu auch sagen ein bisschen spielt ja auch immer eine Rolle wer es macht und ja. mit der Rocke Sharmoni ist natürlich einfach everybody's darling das ist auch ein guter er Typ aber auch ein ich und genau ich so gut genau aus. ein genau, charmantes Kerlchen genau. und
1: äh, guten Namen ja und <lacht> ich meine, Ganze Herrscher über Watt und Volt hat hier noch eine Disco auf, das ist auch aus diesem Buch davor ähm,
0: ja, das ist ja mehr so hergeschneidermäßig. mäßig, also ja, drüber, es ist ja es ist ja komplett äh, wie sagt man, erfunden ja, erfunden ja Quatsch oder das, das fand ich super ja, ich fand es auch ganz witzig, aber es ist schon immer auch witzig wenn man sich vorstellt, dass irgendwas tatsächlich passiert ist das spielt dann schon auch immer eine große Rolle ja, ja. Ähm, also, irgendwas müssen wir mal machen, Tobias. Ja. Äh, solange es Christian. noch Bücher überhaupt gibt, ja, solange es noch überhaupt Leute gibt, die Bücher kaufen, in Zukunft wird es ja wahrscheinlich nur noch Podcasts geben, weil <lacht> die Scheiße, die dann so ein äh, Sascha Beasley oder sowas erlebt, die kann man ja auch gerade mal dann fünf Minuten erzählen. Warum soll man dafür jetzt ein Kapitel für ein Buch schreiben müssen, so, ja, für irgendwelche, äh, die habt, die alte Das, das kann man ja auch gerade mal Buch erzählen auch. und dann nächste Woche, nächste Story halt so, da muss man jetzt keinen
1: Buchvertrag für angeboten kriegen, ja. So sehe ich das. Nee, man kann es auch einfach mal runterlabern und braucht sich noch nicht mal irgendwie genau. das Laptop aufklappen, um irgendwas zu tippen. Genau, man einfach Genau,
0: erzähl genau. es einfach und dann ist ja, ist ja okay. Ist ja dann eine witzige Geschichte, aber mach jetzt kein Buch daraus oder sowas. Ja? Ähm, und aber auch alles zu seiner Zeit, bei Bukowski hatte das auch noch irgendwo sein... Also, äh, ne, der hat ja auch so kurz Geschichten, bla, bla, bla. Ja. So. Ähm, noch so ein paar Fun Facts äh, über dich, was können wir denn noch? Äh, Tobias, Scheiße, ne? Ja. Warum Scheiße? Ich glaube, ich habe eine, darf ich äh, raten, warum? Ja. Und zwar, ähm, wart ihr nicht mal oder habt ihr nicht mal ein paar Mal mit Go gespielt, mit der äh, New York Hardcore Band mhm. und der hieß Mike Bullshit? Und bestimmt war das der, Vor der Vorgänger, oder? Bestimmt hat er dann gedacht, dann ne, nenne ich mich doch Scheiße. Kann das nee, sein? Christian,
1: es war so. Ich Schade. dachte, ähm, also. Erstens ist Tobias halt total der Kindername, ne? So der mhm. aus besser verdienenem Hause, so. Und Scheiße ist halt so der genaue Gegensatz. Und ich dachte, Tobias Scheiße ist wie Harald Glöckler irgendwie. Das ist ja total behindert. <lacht> also das, so, ne? Tobias Kindername mit abgeklebten äh, Brillenauge, so, ne? Und dann so Scheiße. Das war eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Okay. Ähm, also das war nie so ernst gemeint, weil sonst hätte ich mich ja irgendwie anders gesehen. Sonst hätte ich mich ja irgendwie. Äh, Charlie oder so genannt. <lacht> Charlie. <lacht> Charlie. Charlie. Charlie.
0: <lacht> Charlie ist Hamburg. Ähm, ja, keine Ahnung. Auch übrigens dafür, weil ich dachte immer, dass ihr alles so ein bisschen so, ähm, ähm, die New Yorker, die haben ja mit denen, habt ihr ja so ein bisschen was zu tun gehabt. Dann gab es ja dann auch, hier jappi die haben ja auch immer äh, von Blue Velvet dann äh, auch so Intros und so weiter genommen. Ihr habt da dann auch gemacht auf Deutsch. Muss ich euch auch einfach nochmal verdanken, weil durch euch bin ich auf Blue Velvet erst überhaupt gekommen. Tatsächlich? Ja, es ist halt. ich sag ja, jedes Detail an dieser Platte und man hat ja dann auch versucht, wo haben sie jetzt was her und so weiter. Und ähm, großartiger Film, ne?
1: Ja, ich komme
0: komm noch an erinnern. Ja, guck den mal. Echt? Der ist, äh, ist ganz gut gealtert. Vor allen Dingen einer der wenigen David-Lynch-Sachen. Mittlerweile, muss man das ja sagen. Die ja irgendwo auch Sinn machen. Ja, und ja. einfach toll sind, ja? Also, und auch ja. ein, so ein wahnsinnig düsteres Wahnsinnig, Sitting. ja, also Wahnsinn, das ist unglaublich. Guck ruhig nochmal. Ja, gerne. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, In äh, so ein bisschen so deine Heldentaten wurden ja in der Doku schon so ein bisschen abgearbeitet, aber ich höre jetzt so, seit der Doku gab es ja schon auch noch so ein, zwei Sachen, so äh, aufeinandertreffen mit Semi Prominenten oder Prominenten. Äh, wie war das mit Juliette Lewis?
1: Ganz ja? kurz äh, noch so... Ja, also die... Äh also ich
0: Juliette Lewis, ne, äh, äh, berühmte Filmschauspielerin und auch Rockröhre. Wo sind ihr denn nochmal bei? The äh, Licks.
1: Ah, ja, The Licks, genau. Äh. Ja, wir haben zusammengespielt im... Äh, ähm Sangsch, wir gaben, wir we shared Stages with Juliette and Alex äh, awesome. at Rock Tour, and it was real awesome, real weird, fun. Also ich habe dass sie fun. interviewt
0: wurde und du hinterher aus, aus der Dusche rauskamst und einen
1: Trailer gezeigt hast. Ja, habe ich auch. Aber das, äh,
0: ich bin immer noch stolz auf dich, du und da warst du immerhin schon 35 oder 38 oder ja. Äh, ja, einfach ne? mal kurz
1: ja, einfach das, mal nee, das äh, Handtuch aufgemacht. Aber sie fand es, glaube ich, ganz lustig. Aber ich glaube, der Boris hat irgendwie mit einer Hose genommen. What? Nee, hat er nicht, nee. aber es gibt so Fotos. Greens, ah, my reality. <lacht> aber die ist ja ganz komisch, die ist ja auch äh, Scientologin. Scientologin. Ja. ja, das ist ja ein bisschen abtürmend. Ne? Ja, ja.
0: Oder Obwohl andererseits, also andererseits, ich habe mir immer vorgestellt, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. ja.
1: Bei Scientology, was ich muss hab man machen? Ich halb gedacht, dass du darauf abfährst. Junge, <lacht> Junge, Junge, Junge. Junge. Warum? Wenn, wenn ich fragen darf. Weil du so ein Impertera äh, Paul Rand äh, Epigone bist und genau. in äh, Atlas Shrugged äh, selbst Vor allen Dingen will ich auch immer allen auf die Eier gehen.
0: Und das wäre geil, <lacht> wenn du Scientologe werden würdest. Ich das hatte das tatsächlich mal. Der Kind da wollte das nämlich auch. Ich hatte nämlich tatsächlich mal die Idee. Die Idee, damit alle, also ich wollte immer mein Leben lang nicht nur meinen Eltern auf die Eier gehen, sondern auch meinen Freunden halt immer, dass alle immer sagen, ja, äh, er ist gehen jetzt mit denen so weiter. Also, das also, besser
1: geht's vermutlich nicht. Und
0: da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht, vor allen Dingen, weil ich irgendwann mal erfuhr, Es gibt Celebrity Center, ne? Und ja. ähm, es gibt dann für das Fußvolk welche und es gibt welche, so wo Tom Cruise dann und Juliette Lewis und so weiter und so fort. Und ich habe dann mal mich versucht schlau zu machen. Wo es gibt sie in Deutschland? Ja. Und was muss ich jetzt machen, um direkt <lacht> quasi, zu also dass man direkt sagen kann, Leute, okay, lass dich durch, weiß, ist der Christian. Genau. und, und auch vor allen Dingen. Ich hab's verstanden. You know Ja, yeah. yeah, no, genau. Ich finde, bin ist der richtige Typ dafür. Und es gibt Düsseldorf eigentlich. Düsseldorf. Düsseldorf gibt es ein Celebrity Center. Und da muss man natürlich erstmal so einen Fragebogen mit 200 Fragen ausfüllen oder sowas. Und ich ähm, wollte den so ausfüllen. Also ich habe den dann auch angefangen auszufüllen. Ich habe das dann am Ende alles gar nicht gemacht, so aber weißt du. Ich habe mir das an, angeguckt und angefangen die Frage. Und ich wollte eigentlich hingehen und sagen, so pass auf Leute, ich weiß, was hier los ist. Ihr wisst, dass ich es weiß. Und ey, ich sehe es ja auch so. Ich mache mit, ich mache alles. Können wir nicht die und die Stufe überspringen? Kann ich nicht direkt hier anfangen? So weißte? Du bist zu
1: unprominent. Also Ich glaube, die wollten es in erster ja, Linie Linie. Ja, ich weiß. Also ich bin, ich bin äh, zu unprominent.
0: Aber ich wollte eigentlich auch direkt vor allen Dingen direkt so, ich weiß, dass es scheiße ist. Ihr wisst dass Ich mache mit. Ich ne, Ich promote das
1: entsprechend. Und let's ähm, cut the crap. <lacht> hey, Leute, ich habe äh, hab noch ein paar Zahlen mitgebracht. Schaut mal. Also, also war
0: schon so, dass meine damalige Freundin äh, damals schon so die mich eh für Wichtigtour, also ich mich eh ständig als Wichtigtour bezeichnet hat, äh, die ja noch meinte: Jetzt komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Also, nee, also, das, nicht mehr witzig, das ist nicht mehr witzig, Christian, jetzt reicht's. Also die FDP lassen wir die noch durchgehen, so weißt du. Aber es, ja. halt nee, es reicht's. Aber es wie wirst für dich,
1: zum Judentum zu konvertieren? Das ist ja doch das auch total Problem schwierig. Also, das ja, ja, und dann musst du
0: das alles noch machen und Beschneidung und so weiter und so fort. Ich hätte Ach, da jetzt ey. kein Problem mit. Aber ich habe halt generell, so was organisierte Religionen betrifft oder, oder Kollektivismus und so weiter... ist Aber YouTube, echt,
1: bitte dich! Also wenn, dann die! Wenn, dann die! Also ich meine, dann bist du ja fein raus. Ja. Also ich als Jude fühle mich jetzt hier... Ich würde äh, auch glatt nochmal im Gazastreifen antreten, ja.
0: Äh, muss man ja dann machen, wenn man dann mal nach Israel... Ich werde dann...
1: <lacht> Steh, Junge. <lacht> es ist eine Suppe da. Ich ja, Verwundete! <lacht> Schneider, hilf mit! Nö, <lacht> ich nicht. Anderthalb Bier
0: getrunken, <lacht> red um Kopf und Kragen. Naja, äh, so viel zu Scientology. Ja, äh, habe ich ja alle deine Fragen beantwortet, Tobias. Also ich habe es nie gemacht. Ich hatte dann auch diesen Fragenbogen und dachte so, wenn du das jetzt abschickst und so weiter und so fort und wirklich machst, hinterher stehen die dann wirklich hier bei dir vor der Tür ja, ja. Ne, und dann musst du mit denen da und so weiter und so fort. Der Punkt ist, ich habe überhaupt keine Angst vor denen im Sinne von, weil es hieß ja immer ja, ey, ähm, musst du aufpassen, dann machen die Gehirnwäsche mit dir und auf einmal, dann kommst du da nicht das mehr raus. Und also das, Ich kann mir nichts vorstellen, was die mir erzählen könnten, wo ich dann auf einmal das alles glauben würde und Angst hätte, da nicht mehr rauszukommen. Also es gibt nichts keine Fragen oder Antworten, die die mir geben könnten.
1: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nein, das du, bist ist ja, ja so das also, du bist ja auch, du fällst ja gar nicht ins Raster. Du bist ja jetzt nicht so, eine, so ein Und deswegen will ich direkt drei
0: Stufen, genau. Und deswegen will ich eigentlich... Genau, direkt, weil, direkt oben anfangen. Also direkt, also direkt weil die, die
1: Crews auf, auf dem Schoß sitzen. So, Tom, pass mal auf, wir machen das jetzt so und so.
0: Komm, also... Ich dachte halt, die merken dann, okay, wir haben es hier mit so einem Typen zu tun. Er hat es halt gerafft so. Okay, kannst mitmachen. So, das war halt eigentlich der Plan. Nee, Und das, das fand meine Freundin überhaupt nicht witzig, weil sie die merkte halt, dass ich das offensichtlich so halb ernst hatte, dass ich mir halt tatsächlich einbilde, da irgendeine Rolle spielen zu können. Und das wäre halt so, jetzt, jetzt reicht es jetzt, ja.
1: Weil ich, ich, ich verarsche die jetzt, ja. Ich
0: wollte ja, genau, genau.
1: Weißt du, genau. immer richtig so richtig Kakao ziehen.
0: <lacht> eigentlich wollte ich nur so eine Clubkarte haben, ja. Neben hier APBD gab es ja schon, <lacht> ja, genau, und die Zeit. Partei und klar und, und dann. Ich wollte halt auch noch so, eigentlich nur um andere Leute, damit die Kopf schütteln, dass ich halt <lacht> auch noch neben dem ADAC-Ausweis <lacht> auch noch, ey, ist auch noch Scientology Center Düsseldorf, Celebrity Center Düsseldorf, das war eigentlich. Die grundnarzisstische Idee, die ich dabei hatte. Ja? Aber ich finde die Idee ganz gut. Sollst, ähm Sollen wir nochmal?
1: Bitte? Wer <lacht> hast du dich? Nein, dafür, nach Gottes Willen. Nein. Also hm. ich bin eher so. Äh, nee, das ist nichts für mich. Ja, ja.
0: Ja, wir können es ja auch äh, langsam mal zum Ende kommen. Wie findest du das, dass so. Es gibt ja schon so ein paar Semi-Prominente, die schon auch so eine, so eine Hammerhead-Affinität haben. Ne? Das Neueste weil also ich meine, so der Ultesmann mann von Tomto, das wussten wir ja schon, ne? Aber wie ist das dann so... So Next Generation-mäßig, wenn er so Casper... Hast du das mitgekriegt?
1: Oder Casper, oder Casper? Casper, Casper, nee, was... Dieser deutsche Rapper... Ja, den kenne ich, ja klar, aber... Der ähm, hat irgendwann mal so eine top five Punk songs oder irgendwie ach, so... ja, doch, ja klar, ja doch, das finde ich natürlich super, klar. Ja, also, äh, Frage eigentlich, ja. Natürlich finde ich das super. Also ich meine, so lang der Kevin von den Onkels ist, wobei mittlerweile... Man weiß nicht, ob ich, was ich sagen würde, wenn der auf einmal die tischte. Jetzt sprichst du meine Sprache. <lacht> Scientology, MVP, Kevin von Onkels. Verstehst du? Verstehst du, was ich hier mache? Yeah, ich <lacht> nee, wobei, das würde ich eigentlich fast cool finden, wenn der ekelhafte Kevin, Und das wäre ja wirklich zum Viren. Also, das wäre ja wirklich zum
0: Schießen dann. Ja, wenn der endlich, wenn der jetzt auch noch den Knall gehört hätte. Und äh, mit der Silke auf um die Ecke käme. Ja, also, das mit dem Casper gefällt dir gut. Gut, dass ich diese investigative Frage auch noch stellte. Ja, klar. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Willst aber. du noch was von mir wissen, Tobias? Ja, klar, gerne. Was? Es
1: ähm, <lacht> ähm, ging ein bisschen hüftsteif los, ne? aber das haben wir dann noch. Ja, ganz willen. Also, ich meine, wir sind ja, also, ich bin das ja auch nicht so gewöhnt, aber ähm, wo äh, wo trägt jetzt dein äh, beruflicher äh, Weg ah, eigentlich hin? Ah, ich hasse nicht. Ähm, denn ähm, schon?
0: Ich hoffe auf jeden Fall weg von meinem jetzigen Mitbewohner. <lacht> ich hoffe, ich äh, kann hier irgendwann mal ausziehen. Äh, ich, Oder einfach wohnen bleiben. Nee, weiß warum, weil das Haus ist total, wirklich richtig beschissen und ich will hier nicht der Letzte sein, der hier aus dieser Wohnung rausgeht. Weil das äh, ist einfach, das ist hier eine fucking Speicherwohnung mit Rigipswänden, die oh. kurz vorm Auseinanderfallen ist. Und ähm, dafür ist sie eigentlich nicht so billig. Für mich ist es einigermaßen günstig, weil ich, wie gesagt, einen Mitbewohner habe, der sich bereit erklärt, in einem 2-Quadratmeter-Zimmer zu wohnen und trotzdem ein Drittel der Restfläche mitzahlt.
1: Mm.
0: Ja, aber ähm, das ist, äh, also jetzt hier in Zukunft irgendwie 1.000 Euro hinzulegen oder sowas äh, mm. für eine 90-Quadratmeter-Bude. Die Lage ist super und ähm, die Größe und die Dachterrasse ist alles super, aber trotzdem, so äh, okay. die Leute nicht äh, zu sehr langweilen mit der Wohnung. Aber ähm, ja, mal sehen, äh, also ich... Ähm, ich bin ja quasi gerade noch daran, meine Masterarbeit zu schreiben. Ich hoffe, dass ich sie im Juni oder im Juli abgeben kann. Und ich arbeite sehr, sehr viel im Moment. Ja? Das heißt, ich arbeite wirklich jeden Tag. Heute war ich auch schon arbeiten. Was arbeitest du dann am Sonntag? Heute habe ich eine Walking-Tour durch die Altstadt gemacht. Um 8.45 Uhr holte ich eine Gruppe Engländer vom Schiff ab ja. äh, am Schokoladenmuseum und habe mit denen eine Altstadttour gemacht.
1: Walking Tour? Also Walking?
0: Also Ja, so nennt sich das dann da. Ähm, und deswegen habe ich jetzt tatsächlich im Moment noch nicht so die Füße ausgestreckt. Vor allen Dingen wollte ich auch noch nicht, äh, wollte ich auch noch keine Bewerbung oder sowas schreiben, bevor ich nicht alle un Unterlagen zusammen habe. Also Aber Köln bleibst du so. oder Berlin? Ich würde in gerne, ich würde gerne in Köln bleiben. Berlin hatte ich ja schon mal in meinem Leben, zwei Jahre lang und das war ja völlig schrecklich. Ähm, ja, ist, ja, ist ja auch mal bei mir geschlafen ne? so jetzt sind
1: die Karten neu gemischt
0: genau, jetzt äh, bin ich auch ja und wie gesagt, jetzt gibt es ja auch Internet und so weiter und so fort, das heißt man ist nicht mehr so weit weg es war im Prinzip ähnlich wie äh, Georgia wenn man wie halt cooler. Ende der 90er nach Berlin ja, aber ich hatte keine Kohle ich wollte einfach nur weg von meinen Eltern und ähm, es war halt irgendwie Winter und ich musste meinen Vater auf Unterhalt verklagen und so weiter und so fort und ähm, ich kannte niemanden und es gab jetzt auch keine Facebook-Gruppe mit Freunden oder sowas. Und ich hatte auch kein Handy. Es gab auch äh, Handys, gab's schon, aber hatten jetzt 20-jährige Typen noch nicht. So, nee. weißt du. Gab es auch, aber ähm, ich hatte nur ein AB. So, weißt du, wenn du mich anrufen wolltest, dann musstest du halt den Anrufbeantworter anrufen. Ich habe es auch schon tausendmal erzählt. Es war schrecklich, ich bin da nicht warm geworden, ja. Äh, deswegen wäre das jetzt auch noch was anderes. Ich würde gerne in Köln bleiben. Ich bin aber jetzt kein so ein Heimwehtyp. So, wenn sich irgendwas Geiles ergibt, dann bin ich auch ganz schnell weg hier.
1: Gehst du auch nach Deadbolt?
0: Das müsste dann sehr geil sein. Ja, das müsste ja. dann so geil sein, dass sich das lohnen würde, nach Deadbolt zu ziehen. Aber da kann ich mir ja fast gar nichts vorstellen, was das sein sollte. Mhm. Äh, ein Prinzip. Ich sag immer einfach nur so, damit die Leute Ruhe halten: äh, Unternehmenskommunikation. Aber was auch immer das bedeutet. Kann ich, ich kann das auch für dich machen.
1: <lacht> ja Überhaupt nichts. Ich wäre nicht. Also wenn man jetzt in Bhopal... Ne, äh, das Ding ist, ich habe ja auch im
0: Prinzip jetzt was studiert, äh, was eigentlich auch so labermäßig ist. Ja? Also es ist da natürlich auch irgendwo ein empirisches Studium. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, ja, wenn du Jura studierst, wirst du halt Anwalt, wenn du Medizin studierst, wirst du Arzt, wenn du Lehram studierst, wirst du Lehrer, sowas ist es halt eben nicht. Ja? Es ist eben auch am Philosophikum und es ist auch irgendwas mit Medien halt eben, ja. Insofern, mal sehen. Ich weiß nicht, ob
1: das die Frage so ein bisschen beantwortet hat. Ja, nee, also du weißt ja nicht so genau und du bewirbst ja jetzt, wenn du einen Master in der Tasche hast. Eine Tasche. Und ich habe auch wirklich noch
0: zu tun bis September oder so und bis dahin weiß ich das dann.
1: Aber da, du erzählst, du arbeitest so viel, aber und? Pekunäer? Kommt da nichts bei rum. Doch. Aber also. ich kann doch jetzt keine Summe nennen. Nein, Gottes Willen. Ich nee, doch, 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 doch. Also nee, aber weil du meinst, du, du könntest ja nur dieses äh, Zimmerchen hier... Nein, auf. stopp.
0: Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe einfach in meinem Leben Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt hier bin. Ich ziehe jetzt nicht vor der Masterarbeit noch, <lacht> Spuck, äh, noch aus. Ja, also ich könnte mir jetzt auch äh, schon eine andere Bude leisten und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt, also das machen wir jetzt hier noch fertig. Hm. und Dann gucken wir mal weiter. Und vor allen Dingen ändern sich dann ja auch ein, zwei Sachen. Also ich nehme an, dass ich nächstes Jahr die Stadtführung nicht mehr machen werde. Da muss natürlich dann irgendwas anderes her. Und ich arbeite ja noch zwei Monate, äh, zwei Tage die Woche, arbeite ich ja noch in Bonn. So ne? Oh ja. In Bonn, in Beuel. In einer Firma für Computernetzwerke. Ja, das klingt jetzt... Also, was machst du denn da? Also ich, da mache ich auch alles äh, Mögliche, was so... Äh, die das, Marketing und Design würde ich sagen, ja, von der Homepage bis zu ah, okay. was weiß ich was. Im Prinzip alles Sachen, die ich jetzt vorher auch schon an Wissen erworben hatte und okay. die ich da so werkstudentmäßig zweimal die Woche mache. Ah, okay. ja. Geil, also wer bis jetzt zugehört hat, der kann sich das jetzt
1: auch machen. Ich bin nämlich zu faul, irgendwas rauszuschneiden. Du machst es jetzt so, also so jetzt. Ja. Okay. Hast du nicht gedacht? Selbst äh, irgendwelche Brutkünstler äh, gucken dann nochmal drüber, über das, was sie da ge gemalt ja, haben. Ja,
0: aber ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, ähm, wir können jetzt auch beenden. Pass mal auf, machen wir jetzt ändern, dann äh, erkläre ich ihm Tobias noch, wie das so läuft. Da ähm, bin ich aber froh, dass der Christian mir das erzählt. <lacht> ja, Tobias, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr ich gerne. Sehr gerne.
1: Ja. ja, das ist ja die Hauptsache. Und
0: äh, alle anderen. Ähm,